0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Huber.
1: Sven, wir sagen Hallo aus meinem Hotelzimmer, die 314 grüßt. Ja, hallo Burkhard. Sven, wusstest du eigentlich,
2: ja? today yeah? I feel Argentina. Wie? Today I feel Croatia. Today I feel France. Was? Today I feel Wer war noch im Halbfinale? Marokko. Today I feel Marokko. Today I feel Sven. Ja? And Today I feel Johnny.
3: Today I feel Katari. Uh, yes. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel uh, Gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
2: Ja, und wir waren dabei. Alter, wir, wir saßen da und konnten es nicht glauben, Sven.
1: Bei Gianni Infantino und seiner Antrittspressekonferenz hier in Katar, so sieht's aus. Und weißt du noch der geilste Witz war ja der, dass er Frauen vergessen hat und am Ende fragt einer, Ja, aber Gianni, klar, ja, fühlst du dich jetzt wie, wie schwul wie und ein so, schwuler aber... schwuler Wanderarbeiter aus Afrika, aber ist ja klar. Und dann er so, yes, yes, I feel like a woman, yeah, of course, ich habe vier Töchter.
2: Ja. Was war das denn für eine Veranstaltung? Das war das Skurrilste, was ich wirklich in, in, ich mach das ja jetzt auch schon seit über 30 Jahren, aber so eine merkwürdige, so eine am Ende aber
1: auch beklemmende Pressekonferenz habe ich noch nie mit erlebt. Ich frage mich ja die ganze Zeit, wo ich mich angesteckt habe an Corona, aber vielleicht hatte ich ja gar kein Corona. <lacht> ja, vielleicht lag es an dieser Pressekonferenz. Das, das ging, ich, ja, das ging einfach tiefer. Das ging, ja, das ging einfach tiefer. Das ging, ja, mir ging es eine Woche lang echt dreckig ja, mhm. und äh, deswegen habe ich dir auch irgendwie als kleines Dankeschön was übrig gelassen von dem, was du mir mitgebracht hast immer. <lacht> ja, genau. In meinem Hotel, in meinem Kühlschrank, immer. bitte. Äh, oh. Diet Pepsi Diet und Pepsi. Kinderschokolade,
2: Burkhard. Ja. Prost! Weißt du, was ich übrigens cool fand? Skoll. Dass du immer Schokolade und mhm. Kekse und haben wolltest, aber es musste auch die Diet-Pepsi sein. Also keine mhm. richtige Pepsi, sondern diet und So ein Schwachsinn, oder? Ja, absolut. Und aber da wusste ich, dass es dir auch nicht ganz
1: schlecht gehen kann. Doch, mir ging es echt, ja, echt komm. übel. Und ich habe hier noch so, da wir eh, weißt du, wir sind ja unversponsert, wir können es ja einfach sagen, wie es ist. Ja. Ich futter natürlich auch gerne diese Kinderschokolade. Wobei ich finde,
2: dass die hier nicht so gut schmeckt.
1: Das liegt vielleicht am 7-Eleven bei uns im Hotel und der immer auf hat. Immer. Immer und sehr günstig ist. Und, und vielleicht sehr liegt's... klein und sehr voll. Ich frage mich auch, warum ist die Kinderschokolade äh, da so günstig und warum steht da nicht, wann irgendwie das abgelaufen ist? Ja. Ich sehe nämlich
2: nie... Ich möchte keine. Ich gebe dir aber eine. Ich hier, möchte, bitte schön. Ja, ich möchte. Ich lege die hier hin. Ich will keine. Vielleicht ist sie aus dem Jahr 1930.
1: Wer weiß das schon?
2: Ja, das wäre ein... Hier ist sie jetzt. Ein sozusagen ein Gaumenschmaus, mhm. der 100 Jahre, fast 100 Jahre alt wäre und der würde uns über den Bauch mhm. zu unserem Thema führen. Ja, ich habe jetzt den ganzen, ganzen Riegel eingeschoben, ja, ohne Scheiße. Oh, du bist mhm. aber auch echt, du bist so gierig, Ja, wenn, wenn du hier nach Hause kommst vier Wochen deine, ohne Frau bist,
1: deine Kinder werden dich nicht wiedererkennen. Na doch, komm, ich habe... Also, du auch nur zweimal am Tag hier. Zweimal mhm. am Tag Kinderschokolade. Ja, wenn überhaupt. Liebe Leute, wenn ihr euch fragt, wie ist denn das Leben da als Journalist in Katar? Das Katze? ist super. Es ist so, ja, findest du das super? Ich finde es wie auf einer Bohrinsel hier mittlerweile. <lacht> weißt du? Ohne Scheiße. Papa fliegt mit dem Helikopter auf die Bohrinsel, ist da vier Wochen, dann kommt er zurück. Ja. Aber ich habe dann leider nicht ein halbes Jahr frei. Ja, und du bist nicht um 500.000 Euro reicher. Mm, mm, auf gar keinen Fall. Mm. Sollen also, wir jetzt schon sagen, dass die Leute natürlich in den Club des Jogadores äh, eintreten? Das kann, machen die doch, Sven. Und das die zahlen die? doch auch ganz toll
2: mm. für unsere, unsere kleine Show ihre, ihre Unterstützungssummen mm -hmm. über Paypal und Überweisung und wie auch immer. Und das alles findet ihr nach wie vor auf jogo bonito. Ich habe schon wieder ja,
1: zu lange das Bett stehen lassen. Ja, das ist aber... wieder reingequatscht da. Ja, du hast wieder deinen, alten, da. deinen ja.
2: Speckfinger nicht runtergezogen.
1: Ja, genau, die können einfach in den Show Notes gucken und da hinkommen äh, oder auch unter www.jogo-bonito.de wie elegant ich das gerade
2: gemacht hab, hast du schon gemerkt? Du wirst ne?
1: besser, aber aus dir wird kein Moderator mehr. Willst du auch gar nicht werden? Das weißt du gar nicht, was ich <lacht> ganz tief in mir noch für Wünsche trage. Oh endlich! Was? kommt Sie auf die Welt,
2: unsere Folge von der WM 1930. Ey, wir haben uns die so lange vorgenommen. Mhm. Ich habe ja ganz am Anfang von joro Bonito behauptet, ich würde in jeder Folge eine kleine Episode aus dem Jahr
1: 1930 Eine weitere Lüge deines Lebens.
2: Das stimmt. Und äh, ich wurde auch wiederholt darauf angesprochen. Mhm. Am Anfang noch so mit einem Schmunzeln, am Ende dann auch schon ein bisschen entschlossener. Und dann haben wir uns gesagt, okay, jetzt muss der ganze Kram, muss jetzt raus. Die ja. Reste-Rampe. Mhm. Ja, die ersten ähm, kleinen Geschichten habe ich ja quasi in der großen Geschichte schon eingekleidet erzählt in den letzten Wochen über das... Fremde Glück der frühen Jahre. Mir ist aufgefallen, Sven, weißt du was? Ich habe zweimal in der zweiten Folge von diesem Podcast einen falschen Titel genannt. Einmal habe ja. ich, glaube ich, habe ich, glaube ich das, das fremde Leben im frühen Land oder sowas gesagt. Das war immer falsch.
1: Und am Ende vom zweiten Teil ja, dachte auf. ich, aber das ist der Künstler. Burkhard, lass ihn das mal so machen und dann habe ist ich das mal richtig abmoderiert. Dir ist das aufgefallen? Ich dachte, lass das mal so. Es ist irgendwie ein interessantes Du hast einen Fehler
2: gemerkt und hast mich nicht informiert.
1: Ich dachte, man, das gehört ja, so. Das gehört so. Ja, ja. Naja, egal. Aber es hat mir äh, sehr viel Freude gemacht. Und ähm, das ist etwas, was dich äh, antreibt, da vielleicht auch äh, dem nachzugehen weiterhin. Ne? Ja, also die Geschichte ist jetzt, finde ich, auserzählt. Aber es gibt mhm. natürlich so
2: viele andere Geschichten. Und ich habe mhm. natürlich äh, Themen, die ich gerne machen möchte. Und das wird irgendwann, wenn ich wieder noch mehr Zeit habe, aber als jetzt, ja, dann werde ich das auf jeden Fall umsetzen.
1: Heute aber also. 1930
2: ist spannend, 1930 ist einfach, das ist ja ein Wahnsinnsjahr gewesen, muss man ja einfach sagen, was da, was da alles los war auf der Welt, wenn man da mal so reintaucht in dieses Premierenjahr der Fußball-Weltmeisterschaft, das ist schon... Unfassbar, was
1: da, wie sich die Welt verändert hat, da in, diesem, in dieser Spanne. Ja, absolut. Ich meine, wenn wir in Deutschland äh, dann mal schauen, ich habe ja irgendwie die Gelegenheit genutzt, hier bei der WM, ja, auch die deutsche Geschichte. Es gibt die Kürzeste Geschichte Deutschlands, ein wunderbares Buch. Ähm, das irritiert mich total, dass bei dir hier Bücher auf dem Schreibtisch stehen. Ich hatte in ja ein anderes. In deinem Hotelzimmer. Ich, ja, ich musste ja was machen. Ich habe auch schon erzählt, dieses Buch von Wolfgang Frank oder über Wolfgang Frank ja. kann ich empfehlen und die Kürzeste Geschichte Deutschlands, sehr lesenswert. Äh, Im Prinzip, ja, von vor Christus die Geschichte, warum Deutschland eigentlich Deutschland ist. Wusste ich eigentlich so in dem Steht Sinne auch nicht. auch
2: drin, warum Deutschland
1: 1930 nicht zur WM gefahren ist. So, und darum soll es ja heute gehen. Deutschland war natürlich ein Land, 1930, so wie viele europäische Länder und die Vereinigten Staaten von Amerika, die gerade den Black Friday hinter sich gebracht hatten. Weltwirtschaftskrise. Den großen Börsencrash. Den großen Börsencrash und das fand ich total interessant und da hast du mir sofort die Erklärung geliefert, die ich jetzt mal am Anfang direkt äh, raushaue. Deine Erkenntnis ist die, die konnten, das in Uruguay 1930, sieben, acht Monate nach Beginn der Weltwirtschaftskrise, wo alles eigentlich in Schutt und Asche lag, in Europa kein Geld da war, in den USA sowieso auch nicht, konnten die diese Weltmeisterschaft trotzdem durchziehen, weil sie eben noch Kohle hatten und da hast du eine super Erklärung. Habe ich die? Ja, Ach, ich wegen hab... der Absatzmärkte. Ja,
2: genau, weil sie hatten quasi... Ähm, ihren Export ja in der Regel auf, ähm, auf den Rinderexport, auf Fleischexport ausgerichtet. Und der war noch relativ stabil. Und erst als die Menschen kein Fleisch mehr kaufen konnten und dieser Markt auch zusammengebrochen ist, dann kam die
1: Weltwirtschaftskrise auch nach Uruguay. Sozusagen die Rechnung, die sie nach der WM dann erst mhm. begleichen mussten. 1930, viel passiert, das Kino äh, zum Beispiel mit einem Tonfilm, ne, mhm. Mit den ersten Tonfilmen überhaupt, vorher nur Stummfilmzeit. Und
2: dann gab es den ersten großen Kassenschlager tatsächlich. Das war der Blaue Engel mit Marlene Dietrich. Ja, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Die Geschichte, im Prinzip ja eine Verfilmung des Klassikers von Heinrich Mann, Professor Unrat. Ja, die Geschichte über einen, einen Studienrat, der in einer Welt der Doppelmoral irgendwie versucht ähm, zurechtzukommen und diese Doppelmoral aber auch wirklich ähm, vehement auslebt und dann am Ende aber quasi doch der Sünde anheimfällt. Im Blauen, Blauen Engel. Das ist ein Freudenhaus. Das ist ein ne? Freudenhaus und äh, die Rosa Fröhlich, das ist die, die, ähm, die Protagonistin sozusagen, das ist die Marlene Dietrich, das ist die, ja, die, die alle verführt, die alle verrückt macht, unter anderem auch den Professor Unrat und die musste natürlich von Marlene Dietrich gespielt werden.
0: Ich bin von Kopf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur
2: und sonst gar nicht. Das könnte der Johnny auch singen. Ne? Der ist auch von Kopf bis Fuß eigentlich auf Menschenliebe eingestellt. Der Gianni.
1: Wir werden versuchen, dieses Jahr 1930, das Fußballjahr 1930 ja. und die aktuelle Fußballweltmeisterschaft immer wieder so parallel zu betrachten. Ich meine, weißt du, wer 1930 deutscher Fußballmeister wurde?
2: Ach, jetzt habe ich dich. Ganz, ganz, eine ganz dramatische Geschichte. Die waren vorher fünfmal in Folge. Im Finale mm. haben es fünfmal vergeigt mm. und dann beim sechsten Mal haben sie es geschafft.
1: Boah. Ja, führt kann es nicht gewesen Nein, sein, Fürth Nürnberg auch Fürth nicht. Das war 1929, früher. 29, genau. Bayern München war später. War später. Äh, das war 32, glaube ich, ne? Mhm. Zum ersten Mal. Nee, wir waren 1930 dann? BSC. Ach. Und zwar im Finale gegen Holstein Kiel. Endstand
2: 5 zu 4. Nee. Ja.
1: Hertha BSC, ja, ja, ja. unglaublich. Äh, übrigens, die spielten ja dann vermutlich auch da im, im Bereich, wo jetzt das Olympiastadion da auch steht und in der Nähe äh, stand übrigens früher auch ein Stadion, das Mitte der 30er abgerissen wurde, das deutsche Stadion. Mhm. Das errichtet wurde 1913. Übrigens bei der allerersten Fußballweltmeisterschaft, die hätte stattfinden sollen in Deutschland 1916. Aber das Hat aber wurde nicht 19 stattgefunden. 1913 schon fertig gebaut. Genau. 1913 wurde das errichtet. War wohl ein Riesenstadion. Mhm. Und da hätte schon eine Fußballweltmeisterschaft stattfinden sollen 1916. Ach. Ja, äh, parallel, parallel zu den Olympischen Spielen in Berlin. Das war noch die Idee, das parallel stattfinden zu lassen. Das war ja auch dann 24 und 28 so. Ja. Das da Das aber nicht so
2: genannt, ne? Das ist ja auch klar.
1: Da war das ja kein Offenbar. Nein, das waren keine das Weltmeisterschaften. War ein, das war ein olympisches mhm. Turnier und fertig. Nein, aber, ähm, die FIFA hatte als solches vor 1916 schon die erste Weltmeisterschaft. Der Stuhl knarrt hier, ne? Das ja. Ist irgendwie auch schön.
3: Aber ja. wir
2: haben hier keine große Auswahl. Nee. Ich sitze ja <lacht> wieder, das ist ja auch wieder, weißt, jedes Mal, wenn ich beide, egal wo auf der Welt ich bei dir bin, ich sitze auf diesem es gibt
1: nichts es bei mir. Es ist einfach wie so ein Katzentisch. Komm, wir prosten uns nochmal mit Pepsi Light ja. zu. da Diet Pepsi. Wir haben ja auch... Du, das, das ich, ich habe hier zweimal abends Bier getrunken und es hat ein Vermögen gekostet. Ja, das... Und man macht's dann einfach nicht, ne?
2: Weniger Weihnachts... Wenn ihr es zu Hause jetzt dort... Ich habe auch zweimal ein Bier getrunken, es gibt weniger Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr. Das
1: also so. einmal war es so, dass ich am nächsten Morgen noch mal was merkte, aber das war wahrscheinlich dann ein Tagessatz, der dann weg war, das, das muss man sagen. Ja, also 1916, ja, ja klar, erster Weltkrieg, dann konnte diese Fußballweltmeisterschaft in Deutschland nicht stattfinden. Und so sind wir irgendwie schon ein bisschen bei den Vorläufern von dem, was dann 1930 zum ersten Mal Weltmeisterschaft wurde. Die aber haben Es das gab ja noch andere sportliche Ereignisse in dem Jahr 1930. Ja,
2: aber lass mich noch kurz noch einen Gedanken einbringen, Sven. Nachdem die FIFA gegründet worden war, 1904 oder 1905, habe ich jetzt nicht im 1905. Kopf. 1905. Haben die ja auch relativ schnell einen Mitgliederzuwachs gehabt. Und dann haben die Briten vor allen Dingen gesagt, okay, wir machen dann auch mal mit bei euch. Und nachdem die zugesagt haben haben die direkt versucht, eine Fußball, einen Fußball-Länderkampf oder Länderpokal sozusagen einzurichten. So hieß das damals noch. Und dann hat der damalige FIFA-Präsident Gerin gesagt, dann bewerbt euch mal. Und wie viele Bewerbungen sind reingekommen? Zero. <lacht> nee, echt? Es gab niemanden, <lacht> <lacht> es gab
1: niemanden der Bock auf eine Fußball-Weltmeisterschaft hatte. Ja, Wahnsinn. Ja. Ich meine, 1916, also in Europa, Erster Weltkrieg, kein, keine olympischen Spiele, kein Fußballturnier, gar nichts. Und da, und das finde ich ganz interessant, ging es los in Südamerika mit organisierten Länderwettkämpfen. Boah, was ist denn das für ein Wort? Ähm, die, der der Vorläufer der Copa America ja. wurde erstmals äh, 1916 äh, da ausgespielt. Und äh, deswegen war vielleicht auch 1930, man fragt sich ja schon, ey, warum geht es denn in Uruguay los? Was war denn da schon los? Aber die hatten Fußball war schon eine riesen -Nummer und sie war organisiert.
2: Ja, und die... Äh, Uruguayische Fußballnationalmannschaft war natürlich unfassbar erfolgreich, galt auch äh, als Beste der Welt, hatte das Olympische Turnier 24 und 28 gewonnen und hatte alles in Grund und Boden gespielt und galt das Land selbst als die Schweiz Südamerikas tatsächlich. Also, es war ein Land, das wirtschaftlich, also wirklich proper gesund gewesen ist, also der Rinderexport hat einfach dafür einen großen Wohlstand gesorgt und ähm, Uruguay war ein sehr fortschrittliches Land, hat schon ähm, also für seine Bürger auch ganz viele, so also das soziale Netz sehr eng geknüpft, dass da keiner rausfallen konnte, Gesundheitswesen schon stark ausgeprägt, also das war wirklich, ähm, was die südamerikanischen Nationen angeht, ähm, war, war Uruguay ganz weit vorne.
1: Ja. Absolut. Ja und in Deutschland hatte man natürlich äh, auch seine Stars äh, in der Zeit und einer kam im Schwergewichtsboxen daher ja. und wurde Weltmeister Maxe.
0: Maxe. Schmeling einmal ins Gesicht, einmal am Servus und Schmeling kommt gleich drauf mit einem wahnsinnigen linken Haken Mentalität. gegen das Gesicht durch. Schmeling ist sehr ruhig. Und glaubt, dass er den Sieg auf seiner Seite hat, dann geht es jedoch wegen und diesmal die Kills zu gewinnen. Und da reicht Schmeling mit rechts und links Art am Gesicht.
2: Ja, Max Schmeling in den USA zum ersten Mal dann Weltmeister geworden durch technischen K.O., glaube ich. In, in der fünften, fünften Runde, glaube ich. Gegen Joe Sharkey. Und danach hat er aber noch weiter gekämpft und kam dann erst mehrere Monate nach diesem Kampf zurück. Nach Deutschland auf der MS Europa landete er in Bremerhaven, kam von Bord und natürlich wartete das Land gespannt auf den großen Helden, der zurückkehrte von seinen Abenteuern mit dem großen Gürtel natürlich, mit dem großen Erfolg, er kam also an Land und die Reporter durften ihm sofort ähm, das Mikrofon unter die Nase halten. Das war damals sehr ungewöhnlich und der Maxe hat sich sehr staatsmännisch gegeben.
0: Liebe Freunde und Landsleute, ich bin glücklich nach sechsmonatlicher Abwesenheit wieder in der Heimat zu sein. Ich freue mich besonders, dass ich beweisen konnte, dass ich den Titel eines Weltmeisters zurecht trage. Ich bin lediglich in die Heimat gekommen, meine Mutter zu besuchen und um mich mit der Patzen auszuruhen. Ich kann verringert so sein, dass ich etwas Ruhe brauche, denn die letzten sechs Monate waren sehr harte Arbeit. Danke Ihnen.
1: Max Schmeling ey. Ja. Schon so ein alter Oton, aber irgendwie sehr präsent, ne? Ja, im
2: Volksheld. Also Volksheld. Er war wirklich ein Held der 30er Jahre, größer als jeder Fußballer in Deutschland zu der Zeit. Und ähm, ja, einfach, das war, wenn man so will, war das der erste deutsche Superstar im Sport.
1: Ja, die Deutschen sind nicht als Nationalmannschaft dahin gefahren
2: nee. nach Uruguay. Darüber gibt es unterschiedliche ähm, Begründungen, da, warum das so gewesen ist, also einer zum Beispiel ist gewesen, Weltwirtschaftskrise, die Spieler, die einen Job hatten, wollten den nicht riskieren, weil sie natürlich wussten, wenn wir da hingehen, dann sind wir mehrere Monate nicht an der Arbeit, nicht auf, an unserer Arbeitsstelle, das wollte niemand so richtig riskieren und die Fußball-Weltmeisterschaft hatte auch keinen richtig guten Ruf tatsächlich, also das war noch so eine Geschichte, wo man so dachte, Na erstmal gucken, was da so draus wird aus so einer Fußball-Weltmeisterschaft. Also das Interesse hielt sich in starken Grenzen, wobei man auch sagen muss, es gab schon auch europäische Nationen, die die fußball gerne ausgerichtet hätten und zwar Schweden, mhm. die Niederlande, Spanien, Italien und Uruguay. Und die Südamerikaner haben es dann gekriegt, haben es auch deshalb gekriegt, weil sie von vornherein gesagt haben, wir bezahlen die ganze Rutsche. Mhm, ja, also wir bezahlen euch die Überfahrt, wir bezahlen euch das Hotel, wir bezahlen euch den Aufenthalt vor Ort, ihr kriegt Spesen, alles mögliche und ihr werdet auch am Gewinn beteiligt. Und das hat die FIFA letztendlich überzeugt, dass die FIFA selbst... <lacht> Du lachst, aber Nein, war, es, ich. War ja ein, es war ja ein finanzielles Risiko, das muss man ja, es war ein großes Wagnis, die erste Fußballweltmeisterschaft. ist ja anders als heute, wo ja, ja, Katar ja. für 200 Milliarden, die erstmal eine Infrastruktur da in die in Wüsten saß. Naja gesetzt. gut, aber
1: Uruguay hatte ähm, die Kohle und äh, in diesem Jahr feierten sie die 100-jährige Unabhängigkeit. Das stimmt, ja. Und das war natürlich ein Riesenanlass. Übrigens jetzt hier, wo wir noch in Katar sitzen, ich dachte ja immer, der Finaltag am 18. Dezember sei so gewählt, dass dann eben die Leute, die dann eben doch nicht Moslems sind, nach Hause fahren können und dann Weihnachten feiern können und dann können wir alle endlich mal wieder hier weg. Äh, Pustekuchen, weißt du, dass der äh, 18. Dezember, der Finaltag, äh, auch der äh, höchste Feiertag hier, also der das Staats der Staatsfeiertag mit Militärparaden und allen Wein, Ach, ist am Finaltag hier in Katar. Finde ich irgendwie auch ganz... Äh, ja, ist ja noch ein Grund, sich auf den Tag Ganz zu freuen. schön. Ja, ja. warum komme ich wegen Geld und Überschüsse für die FIFA jetzt auf Gianni Infantino? Was
3: sagt ihr noch mal? Here Ja. I'm here
1: for
3: that. Don't criticize Qatar, don't criticize the players, don't criticize anyone, criticize FIFA, criticize me. Yes. But let the people enjoy this World Cup.
1: Yes. But let the people enjoy the FIFA World Cup. Wir beide saßen da. Burkhard, jetzt ich kenne dich auch ein paar Jahre. Und mhm. der Johnny ging ja da auf die Bühne zu dieser Pressekonferenz. Mhm. Wir reden von der WM, ne? Also, es ja. ist ja knapp 100 Jahre her, dass da dieses Ding losging. Und wir reden davon,
2: das war so ein Auditorium wie in einem großen Theater. Und wir reden davon, da saßen etwa
1: 400, 400. 450 Journalisten aus der ganzen Weltpresse Welt. Die Weltpresse war ja. versammelt und Gianni kam mit äh, dem Pressesprecher und das mhm. war der Plot der ganzen Nummer, das war als alles vorbei war, sein Monolog vorbei war, machte der Pressesprecher etwas... Völlig untypisch ist. Sein Job ist es normalerweise zu sagen, gibt es irgendwelche Fragen ja. und Fragen zu koordinieren. Ganz am Ende, ich weiß gar nicht, wie viel Geld er dafür bekommen hat, hat er gesagt, hat er, sich hat er gesagt, ich bin ja. übrigens schwul und die FIFA ist geil und Katar auch. Und Gianni, du bist der Größte und das umarmt dich. Ich nicht sagen, noch. dass Katar geil ist. Doch. Dafür Nein. kommst du ins Gefängnis. Ich, ich zitiere ihn ja, ach so, ja, egal. Du weißt, was ich meine. Wir ja. saßen da nur. Wir wussten nicht mehr, wo oben und unten ist, ja. ne? Und Gianni hatte eben seinen Monolog. Und Eine so habe ich Stunde. dich so hab ich dich noch nie gesehen, weil du vibriertest fast. Du hast alles immer mitgeschrieben, du musst ja musstest einen Bericht drüber machen. Ja. Und du dachtest gar nicht, ey, du konntest überhaupt nicht. Äh, du wusstest gar nicht, wie dir geschieht in dem Moment, oder? Es hat dich
2: durchgeschüttelt. Ja, also ich kam dann irgendwann an den Punkt, wo ich dachte. Okay, darüber, das, darüber kannst du ja nicht mehr ernsthaft berichten, das ist ja so eine Farce, du wirst ja hier so veräppelt mhm. und gleichzeitig war das aber auch natürlich eine Propagandashow, wie man die von, von US-Wahlkämpfen mit Donald Trump kennt. es ne? war dieser Whataboutism, ne? also quasi, wenn kritische Fragen aufkamen, die erstmal ins Gegenteil umzukehren, also die Frage quasi zurück zu mhm. und zu sagen, ja denkt mal an eure... Kulturgeschichte, welche, welche Verbrechen ihr in Europa begangen habt und wenn ihr euch dessen bewusst seid, dann habt ihr erstmal quasi 3, 3000 Jahre Buße zu tun, bevor ihr irgendwie mit dem Finger auf andere zeigen könnt und das war schon, muss man sagen, rhetorisch vom Allerfeinsten, was er uns da vorgesetzt hat. Ja,
1: äh, es war ein
2: Schurkenstück.
3: ever ever because you no know betremi the magic of football as soon as this ball rolls people will concentrate on that because that's what people want
1: ja und mir es immer noch kalten rücken runter wenn ich ihn höre ja und er ist natürlich ein teuflischer reiter des pferdes ja das aber schon seit ewigkeiten äh, da kräftig äh, über den platz galoppiert und jureme war da eigentlich mit Gianni Infantino, dass die Menschen Fußball lieben und dass es einen Rahmen braucht, in dem Fußball gefeiert werden kann. Aber wenn ich so die Motive von Jure May über die Motive von Gianni Infantino, von denen ich glaube, dass er die hat, äh, lege, mhm. dann komme ich nicht zu einem Ergebnis. Also der Enkel von Jure May, dem FIFA-Präsidenten, dem mit Macher dieser ersten dem Erfinder Weltmeisterschaften, der, Weltmeisterschaften kann ja, sagen. der dann im Prinzip mit dem Rinderbaron da aus Uruguay gemeinsame Sachen macht und die erste WM da mit organisierte, oder organisierte. Der Enkel von ihm sagte mal über seinen Großvater Jules Remy, dass er ein Idealist und ein Humanist gewesen sei, der versuchte im Fußball im Prinzip den Geist der mittelalterlichen Ritterlichkeit zu leben. Oh. Ja, ja, absolut. Und ich meine, das ist ja beim Fußball nicht unbedingt so geblieben. Ja, wenn man jetzt Gianni Infantino mit Jürimé vergleicht. Ja, mittelalterlich ist höchstens das FIFA-Präsidium. Ja, Wahnsinn. Ja, sonst nichts, ehrlich gesagt. Jürimé, Vater der Weltmeisterschaften. Es
2: gibt auch hier in Katar, gibt schon auch eine mittelalterliche Struktur. Das kann man auch sagen. Also es ist ja schon auch ein Land, das eine wirklich rasante Entwicklung hingelegt hat. Aber was vor allen Dingen Infrastruktur, was äußere Merkmale angeht. Aber viele
1: andere Dinge sind einfach noch ja, sind noch so wie vor vor 100 oder 200 Jahren. Ja und trotzdem hatten wir auch, das wollen wir auch an dieser Stelle sagen, weil wir haben die eine oder andere Mail auch bekommen, die dann in die Richtung ging, wir kommen gleich zu Reaktionen. Jungs seid doch froh, dass ihr zu einer WM fahrt und seht da nicht nur das Negative und es ist nun mal jetzt so und das muss ich sagen, es gab mit dir ein Erlebnis, das war mit das schönste Fußballerlebnis in diesem Jahr und das habe ich tatsächlich hier in Qatar mit dir erleben dürfen, aber das mhm. war nicht in einem offiziellen Stadion, wo dann auf dem Pitch gespielt wurde, sondern wir haben da Fußball geguckt, wo die Jungs aus Bangladesch und so äh, eben die Wanderarbeiter geguckt ja. haben. Da fuhren wir vorbei mit unserem Bus an diesem Wohnheim und in einem Cricketstadion, das sich wirklich komplett bis auf den letzten Platz füllte, haben wir dann da das Spiel Brasilien gegen Kroatien
2: gesehen. Mit 15.000 Arbeitsmigranten aus Nepal, aus Bangladesch, aus Indien, aus Pakistan, riesengroße Leinwand. Man muss sagen, das hat die FIFA dann gemacht. Also das haben sie selber quasi initiiert, diese Aktion, dass dieses Stadion umgebaut wurde fürs, oder zum Public Viewing freigegeben wurde, dass das da ermöglicht wurde und das haben die Leute da angenommen. Und das war irre, also mit 15.000 Menschen in so einem Cricketstadion Public Viewing zu machen und ich würde sagen, von den 15.000 hatten 14.500 auch eigentlich gar keine richtige Ahnung von Fußball, sondern hatten nur so eine Idee, wie dieses Spiel eigentlich sein müsste. Es war dann so, das war das, es war das Spiel zwischen den Brasilianern und den Kroaten, das Viertelfinale und dann in der Verlängerung, als Neymar dann endlich das Tor gelungen war, quasi mit dem Abpfiff der ersten Halbzeit der Verlängerung, und die Menschen dann aufstanden, weil sie dachten, ja, es ist ja... Das, das ist war ja ein
1: Riesenjubel übrigens. Ja, also da So, war wird, natürlich so Wahnsinnsjubel. wird die Geschichte
2: aber ja erzählt. Ne? Neymar ist ja für, ja, das war so mein, mein Eindruck, also Neymar ist ja als Kunstfigur fast sowas wie ein Comicheld. Mhm. Und natürlich ist der Comicheld am Ende erfolgreich. Und in dem Moment, wo er erfolgreich war, war die Geschichte zu Ende. Und dann war auch noch Pause. Und dann sind sie aufgestanden um uns herum, haben uns die Hand geschüttelt und haben sich verabschiedet. Ja,
1: du hast ja da neben einem gesessen, der war Elektriker. Der hatte hier im Finalstadion da die Stromleitungen verlegt und du ja. hast ja mit dem auf Englisch einigermaßen gesprochen und dann in der Tat dann war Abpfiff und die Leute strömten aus dem Stadion ja. er stand auf es war ein kühler Abend mit Jacke und so schüttelte dir noch die Hand und zog von dann und ich war ja da mit meinen äh, bangladesch da zugange. Es war so eine schöne Freude. Einer hat mir sogar die Hand dann geküsst und es war so, wenn du aufgesprungen bist, es war so eine kindliche Freude am Toren und als die ja. Kroaten zurückkamen, ich bin da ja natürlich auch steil gegangen in der Kurve und für, für die waren wir natürlich auch eine Attraktion, weil ja. die kannten das ja gar nicht, dass Leute aus, aus Westeuropa da äh, eben in so ein Stadion fahren. Wir haben die ganze Zeit da gesessen und einfach eine geile Zeit zusammen gehabt. Und ja. es war null aggressiv, null, ja. alles total ordentlich und äh, echt ein Abend voller Freude. ja Das Besondere für mich war, dass, dass ähm, als
2: Neymar dieses vermeintlich entscheidende Tor gelungen war, dass die Menschen da wirklich aufsprangen und sich so freuten. Ja, im Prinzip so wie, wie F-Jugendfußballer. So sind die rumgesprungen und haben die Arme nach oben geworfen. Und dann... Aber als das Elfmeterschießen zugunsten der Kroaten ausgegangen war, haben sie sich genauso gefreut und zwar genau dieselben Leute ja. und das war wirklich das Schöne, da hat der Fußball etwas ausgelöst, was so ursprünglich vielleicht in den meisten Menschen da ist und was aber durch alle, alle möglichen äußeren Umstände vielleicht über die Jahre auch verschütt gegangen ist, bei uns zumindest in der, mhm. in der westlichen Welt. Und das fand ich toll, das so zu erleben, dass der Fußball wirklich wieder so zu diesen ursprünglichen Gefuh Gefühlen zurückgeht, dass es gar nicht wichtig war, wer gewinnt, sondern was da eigentlich passiert und was das macht.
1: Und auch an der Stelle, geil dieser knarzende Stuhl, äh, weil einer irgendwie auch schrieb, ja das wäre irgendwie auch manchmal so... Ähm, der Blick in die Vergangenheit und äh, im Prinzip war früher alles besser und so und äh, wir würden äh, da uns nachsehnen und nur den Blick so haben. Ich würde sagen, das stimmt nicht. Da würde ich einfach an der Schild widersprechen. Jogo Bonito ist halt äh, wie soll ich sagen, ein Fachbereich unseres beruflichen Seins. Du bist Reporter, ich bin Moderator, wir sind im hier und jetzt. Ich sitze hier auf einer Talkleitung, es geht um viele Zukunftsfragen des deutschen Fußballs, es geht um modernen Fußball, es geht um Tempo, was ist jetzt äh, gefordert und und und. Mhm. Aber Jogo Bonito ist nun mal unser Fußball-Geschichtspodcast und da nehmen wir uns einfach heraus, Dinge zu beschreiben, die vielleicht früher wirklich greifbarer oder schöner waren oder ja, das ist unser Kleinod, deswegen, das wollte ich auch an dieser Stelle mal sagen, es ist nicht so, dass ich einer bin, der äh, sagt, ja früher war alles besser und alles scheiße heute und äh, die Jungs bieten nichts mehr an, ich spreche ja mit Profis von heute und habe fantastische Jungs kennengelernt, die auch so viel zu bieten haben mhm. und trotzdem finde ich, irgendwie mhm. darf es den Fachbereich Fußballgeschichte geben, das darf man auch ruhig schön finden. Ich wollte es nur an dieser Stelle mal klarstellen, dass ich jetzt hier nicht so ein, so ein, so ein lebendes Archiv bin oder im ja, Gestern leben. Wir, wir sind nicht die verbitterten alten Nein, Leute Nein, auf Marke gar keinen drauf. Fall, wir haben auch echt total Lust auf, auf Neues, auf frische Spieler und nee, nee, also das an dieser Stelle, wie kriege ich einen Bogen wieder hin. Ach genau, weißt du, mir ich habe mich nämlich, als wir in diesem Cricket-Stadion standen, habe ich dich gefragt, hör mal, findest du nicht auch, dass das so ein bisschen aussieht wie das Centenario? Und hast du gesagt, nee, auf keinen Fall. Aber das war doch auch so kreisrund angelegt das oval. wie das, oval, das war Oval. Die Bilder, die ich gesehen habe von dem Stadion in Uruguay. Was übrigens heute immer noch da steht. Und da werden immer noch Spiele ausgetragen. Für mich sah das irgendwie kreisrund aus mit so einem Turm da. Äh, aber du hast gesagt, nein. Aber ich fühlte mich da dran erinnert. Äh, ja, als, ich, als Es sollte ein da Stadion
2: der 100.000 werden. Das haben sie dann nicht ganz geschafft. Das Stadion haben sie sich ein bisschen übernommen. Die Ausrichter Uruguay, und sie hatten großes Pech auch mit dem Wetter. Es ja, das hat, war total bescheuert. Nur geregnet, geregnet, ja, geregnet. Ja. Das Stadion ist auch nicht rechtzeitig fertig geworden. Die mussten dann die ersten Spiele in so ganz kleinen Stadien ausrichten. Minusrekord
1: bei einer Weltmeisterschaft. Bei einem Spiel waren nur 300 Leute.
2: Ja. Also. also beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Frankreich waren 4444.
1: Ja, ich hatte es irgendwo aufgeschrieben. Bei einem Spiel waren tatsächlich, das ist der Minusrekord in der FIFA-Statistik, bei einem Spiel waren da 300 Leute. Es wurde nicht fertig, aber sie haben äh, witzigerweise äh, deutschen Beton da verbaut. Ach, ja, die Beton? haben Ja, die haben anscheinend irgendwie so viel Kohle gehabt, dass sie gesagt haben, ich meine, du, wenn du hier durch Qatar fährst, weißt du dass Kohle überhaupt kein Problem ist nur so viel da der Bums hier der kostet 220 Milliarden Euro ja. Russland vor vier Jahren glaube ich hat 14 Milliarden gekostet mhm. und die WM in Deutschland waren sechs oder sieben Milliarden was auch viel ist aber mhm. 221 finde ich. Geld ist hier scheißegal und war bei den Urus vielleicht 1930 ähnlich, weil die Deutschen Beton verbaut haben, aber in der Tat, es war zu nass und der trocknete nicht aus und deswegen wurde dieses Centenario einfach nicht fertig. Ja,
2: Südhalbkugel, ne? Winter, ja. nicht Sommer. Ja. Ne? Damals hat man dann noch gesagt, okay, dann wir müssen das aber so machen, dass quasi der Spielbetrieb in Europa weiter stattfinden kann, also richten wir das mal im Juli aus, nicht so wie jetzt, ne? wo wir das ja im Dezember ausrichten und im November
1: ja, das stimmt.
2: Ja, man muss das ja einfach mal sagen. Ne? Ja. In Uruguay war das eben so. Da hat man gesagt, ja klar, mach, dann machen wir das
1: dann in der Zeit. Ja, ja mit allen Schwierigkeiten zum, es hat zum Teil geschneit bei den Spielen. Es gibt ein paar Fotos. Es gibt keine Tondokumente. Wir Nein. haben Tondokumente heute in der Folge für euch. Sehr schöne, wie ich finde. Burkhardt hat da wieder in seinen Archiven rumgewühlt. Aber Spielreportagen oder O-Töne nee, gibt es nicht. Gibt es einfach auch Nein. nicht. Auch nicht von Jureme, dem Macher, äh, über den ich einfach so mir ein paar Gedanken gemacht habe. Ich meine, stell dir vor, du bist so ein Enthusiast und du hast 1924 und 28 Uruguay als Olympiasieger und da kommen die Stars her und du triffst dann diesen Rinderbaron und die setzen sich zusammen und diese Idee wird geboren, tatsächlich, wir machen diese Weltmeisterschaft. Dann muss das ja auch damals durch den FIFA-Rat, das war ein Jahr vorher, wurde das beschlossen und dann ging es da und ich finde es Coole in der Zeit noch, dass so naheliegende Fragen da waren wie… Ja, Moment mal, was ist denn das für ein Pokal? Wir haben ja noch gar keinen Pokal. Also was, was soll man jetzt machen? Ja. Jureme, Franzose, umtriebig ohne Ende, hat dann in Paris Abel Lafleur den Auftrag gegeben: Macht mir doch mal einen Pokal, und das ist eine Nike. Also ihr habt ja vor Augen diesen alten Juremé-Pokal. Die Siegesgöttin. Nieke. Übrigens, Jureme pokal äh, wurde der erst 1946 benannt, Ach, so nach dem Zweiten das? Weltkrieg. Äh, bei einem FIFA-Kongress wurde gesagt, aus Dankbarkeit dem Präsidenten gegenüber, ich meine, das ist eine totale Erfolgsgeschichte unter dem FIFA-Präsidenten Jureme, der konnte in der Zeit, in der er da war, äh, die Mitgliederzahl wirklich nach oben schrauben. Und äh, erst 1946 hat man beschlossen, äh, dass das Teil Juremei-Pokal heißt. Es ist übrigens für die Klugscheißer Nike. Eine Göttin, die dargestellt ist, und dieser alte Pokal, der ist 1,8 Kilogramm schwer, pures Gold gewesen. Ja, und das ist der, das ist ja das Ding. Ja, dann wurde der natürlich erstmal den Urus dann gegeben, dann ging der nach Italien und so weiter. Ihr kennt alle die Sieger und auch dann der Hund, der den 66 wiederfand, der ja, verloren Gott. gegangen ist. Und dann haben die Brasilianer ja den Pokal dreimal gewonnen. 1970. Mhm. Und dann durften die den behalten. Ja. Was ja heute nicht mehr so ist, heute kriegst du Duplikat, eine Re genau. Duplikat, er muss immer weiter wandern. Mhm. Dann haben die Brasilianer aber diese Nike, diesen Jureme Pokal bei sich da äh, stehen und 1983 wurde der geklaut. Also Diebe sind dann eingebrochen beim brasilianischen Fußballverband und haben einfach diesen Pokal geklaut und eingeschmolzen und der ist verschwunden und man weiß nicht, was damit passiert ist. Ja. Ist das nicht eine dramatische Geschichte dieses Pokals? Dann wurde natürlich wieder äh, ein Nachbau äh, da äh, gemacht und der wird dann jetzt da bei den Brasilianern ausgestellt, aber das Original ist weg. ist weg. Also das, was Fritz Walter
2: hochgestreckt hat, das, was, was Bobby Moore 1966 hochgestreckt hat, was Pelé
1: hochgestreckt hat 1970. Dieser wunderbare Pokal. ich finde die Bilder sehen auch irgendwie so ikonisch aus, weil du kannst ja diesen alten Pokal einfach nur in einer Hand nehmen mhm. und dann haben wir Fritz Walter doch äh, im, im Blick oder auch äh, Pelé Bobby, 1970. Bobby, hab ich habe ja gerade gesagt,
2: Bobby Moore, Pelé, Ja, das ist schon wahr, ne? aber das, das gibt es halt nicht mehr.
1: Ja, und mit diesem Pokal? Leben ist auch Verlust. Fuhren ja. Sie dann äh, mit dem Boot natürlich, mit einem großen Boot, auch Juremet, ähm, äh, nach Uruguay, aber dazu vielleicht später mehr hier. Der
2: Juremet Jure ist, ja, ist ja ein total ähm, spannender, hat ja eine ganz spannende Biografie, wie mhm. ich finde. Ne? Der ist ja der Sohn eines Krämers gewesen, mhm. kommt aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Seine Eltern mussten dann quasi vom Land in die Stadt nach Paris. Da war er noch ein kleiner Junge, ist dann bei seinen katholischen Großeltern aufgewachsen, später nachgekommen nach Paris zu seinen Eltern, hat dann im Laden geholfen und hat aber schnell auch durchblicken lassen oder erkennen lassen, dass er über einen ziemlich hellen und wachen Geist verfügt und ist dann tatsächlich an die Universität gekommen, aus kleinen Verhältnissen, was damals noch die absolute Ausnahme gewesen ist, hat Jura studiert, ist Rechtsanwalt geworden und hat sich relativ schnell auch für den Fußball dann begeistert und hat 1897, und das finde ich total toll an diesem Typen, dann habe ich so ein Gefühl für den gekriegt, er galt immer als Idealist und als Humanist und dann hat er 1897 den Red Star Sporting Club in Paris gegründet. Unglaublich, Den, ja. Also mit dem Roten Stern, ein Fußballverein Ende des 19. Jahrhunderts, ja. der sich nicht nur um Fußball gekümmert hat, sondern auch seiner sozialen Verantwortung gerecht werden wollte, der auch kulturelle Veranstaltungen beispielsweise auch für die Arbeiterklasse vor allen Dingen durchgeführt hat und wo Fußball eben sozusagen das Vehikel war, die Arbeiterklasse auch in andere kulturelle Sphären einzuführen. Das fand ich toll. Und es hat sich diesen Club gibt es heute noch, ich glaube ich heute in der dritten französischen Liga, und dieser Club hat sich das bis heute bewahrt.
1: Ach, das ist ja ein Ding. Ich ja. meine, dieser Jürimé, da gehen aber auch die Berichte so ein bisschen auseinander, soll, habe ich zumindest an einer Stelle gelesen, es ist ja manchmal so ein bisschen unscharf, wenn man in diesen Jahrzehnten unterwegs ist, aber ja. er soll auf einer Vorschlagsliste für den Friedensnobelpreis in den 50er Jahren gestanden haben, aber er hat ihn jetzt schlussendlich nicht bekommen, aber äh, ich finde, wenn man ihn jetzt so ein bisschen vergleicht mit Gianni Infantino, kommt man vielleicht zu dem Ergebnis, äh, dass äh, wir bei Jules Remet sagen würden, oh, Entrez, Monsieur, erzählen Sie mal, der wäre hier in Room Number 314, mhm. äh, Herzlich Willkommen und der andere würde draußen bleiben, glaube ich. Der
2: Glatzkopf? Ja. ja.
1: Also ein Glatzkopf reicht hier, oder? Ja, Gianni, Inf äh,
2: das, nein. Das, das, Gianni, das, Gianni Infantino ist die Fratze des Bösen im Fußball.
1: Nichts anderes. Du hast doch mal gesagt, Blatter war die rechte Hand des Teufels. Ja. Und Gianni Infantino? Ist die Fratze. Achso, ich dachte, ist der Teufel? Hast du auch mal so gesagt. Ja. Aber da waren wir vier Bier weiter. Ja. Ach, <lacht> May, ähm, ja. war
2: auch, um das auch, der war nicht nur ein Schöngeist, sondern der war auch äh, im, im Ersten Weltkrieg unterwegs, mhm. ein hochdekorierter Weltkriegssoldat tatsächlich mhm. auch gewesen. Mhm. Und äh, Mitbegründer auch des französischen Fußballverbandes. Jureme, und, Jureme. Der, und der ist ja dann auch mit den, der musste ja erstmal hausieren gehen, ne? Also zwei Monate bevor es losging, hat ja noch kein europäischer Verband zugesagt. Ja, der da, und der oder? Ja, der hat gesagt, schön, was ist los? Jure, wo sind die, welche, ja, ja. Wer kommt denn jetzt? Ja. Ne? Was, also, wie, wie viel bringst du denn ja. jetzt mit? Und dann ist der hausieren gegangen und hat gesagt, Oh, Mensch, selbst die Franzosen haben sich Na, der ist doch sein, zu Peugeot eigener, gegangen. sein eigener Verband und die hatten
1: alle große Probleme irgendwie Mannschaften abzustellen. Der, der fuhr Zeit. im Zug da rum, äh, ja. in der Tat in der Grand Nation und ging zu Peugeot und sagte, Leute, da müssen halt jetzt ein paar Arbeiter, die müssen halt frei bekommen ein paar Wochen. Ja. Und er hat so die angeschnort und dann hat er Leute da zusammengekriegt. Ja. Ja, unter anderem ja auch äh, Lucien Laurent, mhm. den
2: ersten Torschützen bei einer Fußballweltmeisterschaft überhaupt der auch sehr, sehr alt wurde. Er ist fast 100 Jahre alt geworden. Okay, wir machen gleich weiter mit. Äh,
1: Leute, wir sind bei 1930. Aber wir haben uns auch natürlich fest vorgenommen, eure Reaktionen hier zum Besten zu geben. Gleich geht es für uns natürlich mit dem Schiff. Zwei Schiffe fuhren von Europa ja. nach Uruguay. Drei hätten es sein können, aber du hast herausgefunden, dass die Ägypter nicht wegkamen, weil hey, irgendwie der mein, Wind so blöd stand ja, am Mittelmeer. Ich erzähle es gleich. Ich erzähl's gleich. <lacht> das ist ja auch geil. So, Reaktion. Ja. Ihr habt uns geschrieben, Burkhard, was
2: äh, hast du? Von Michael. Lieber Sven, lieber Burkhard. Ich bin begeisterter Hörer eures Podcasts. Da kommt immer gute Laune auf. Und eine Sache wurmt ihn aber, den Michael. Mhm. Neben meiner Begeisterung für euren Podcast bin ich hm? auch großer Fan der karl may filme der 60er Jahre. Es waren 17 in der Zeit zwischen 1962 und 68, by the way, elf davon mit Pierre Bries als Winnetou. Du, Sven, sagst aber mit konstanter Hartnäckigkeit Winnetou, also ein I anstelle des korrekten E. Das mag lapidar klingen, ja. hat aber so eine Dimension von Schalke 05 anstatt von Schalke 04. <lacht> da frag mal Carmen Thomas, was das bewirkt. Also nichts für ungut. Ich wollte es nur mal einfach gesagt haben. Michael, danke dafür.
1: Ja, Michael, ähm, Old Sure hand. Ja? Du siehst, Sven leicht errötet. Nein, ach, du, du, ja, du was nein. Denn? ich bin da ganz entspannt. Ich freue mich jetzt darüber. Ist das schon die normale Gesichtsfarbe bei dir? Ja, Alter, ich bin seit äh, vier Wochen hier in Katar. Ach, ja? du bist das? Ich bin das, ja. Äh, eine weitere Mail ist gekommen von Thorsten Ring. Thorsten hat, glaube ich, viel Spaß mit uns. Äh, und zwar in der Bahn unter seiner FFP2-Maske. <lacht> <lacht> ja, lautes Schmunzeln und so. Und der, aber anscheinend mit den äh, Mitreisenden hat er schöne Diskussionen rund um äh, Fußballthemen. Und er schreibt hier... Hallo Sven, hallo Burkhard, bla, bla, bla bla. Und jetzt hier, bei eurer Geschichte zu Robbie Williams im Stadion, kam ja eine eigene Szene in den Sinn, bei einem Konzert von Nigel Kennedy im Mannheimer Rosengarten. Erinnerst du dich noch, dieser Geiger, der beim mit dem Fußballschal aufgetreten ist, das ist Ach, Nigel ich weiß, ich hab Kennedy. Ich das, ja. das war auch dieser, dieser Violinen-Punk, ne? Ich war, letztens hatte ich doch einen Auftritt mit meiner Fußballschule und am Abend danach spielte Nigel Kennedy. Echt? Im mhm. selben Raum? Ja, der hatte auch mehr Tickets verkauft, aber nicht viel mehr. <lacht> so, ja. Äh, Nigel Kennedy im Mannheimer Rosengarten noch noch das so das Jahr 2000 rum. Mhm. Erwähnte der englische Stargeiger in einer Moderation das Jahr 1966 und fuhr fort, jetzt Zitat, mhm. 1966. When the ball was obviously in. Was? was? Ja, was bei mir zu einem lauten Out-Ausruf führte, was ca. 1499 Klassikfreunde im Saal zu einem verständnislosen Gesicht führte. Es war einfach klasse. Ja, und äh, er hat fortgeführt, dass er den Fußball einfach liebt. Und dann 1970, 66 hat er das schon gehört und 70 dann auf dem Fernseher verfolgte. Und er mündet mit dem Schluss habe mal einen kleinen Anti-Werbungs- Club-Mitgliedsbeitrag auf den Weg gebracht. Vielen Dank dafür, Thorsten überhaupt. Äh, vielen Dank an alle, die spenden, die werden in den Shownotes natürlich jedes Mal namentlich äh, erwähnt. Wer Lust hat, uns hier zu unterstützen, das Ding läuft werbefrei und ist unser Pläsier, dann kommt einfach zu jogo bonitode oder in den Shownotes gibt es alle Infos, wie ihr uns hier donieren könnt. Sind wir denn jetzt bei 5%? Äh, nein, Komma bei 1,3%. 1,3% der Hörer ist, hat Spendierhosen ansonsten. Ja, sagen. das ist aber dann anscheinend so, dass äh, das so ist. Und dann ist es auch so, so kurz vor Weihnachten. So, Burkhard, haben wir Beklende noch... Klemmende ähm, Logik, ja. -hmm. Mhm. Hast du noch eine Mail? Wir haben noch welche. Wir ja, haben, aber äh, später. später ne? Ja, sehr schön. Äh, wo sind wir jetzt? Wir sind äh, 1930, Moment, also Jure May hat das jetzt alles klar gemacht. Die Urus wollen das. Sie wollen ihre 100 Jahre Unabhängigkeit feiern. Das Stadion steht mehr oder weniger. Jureme macht die
2: Tingeltour durch Europa und versucht, die Verbände zu überzeugen, dass sie sich doch noch anmelden zur Fußballwelt Ja, Was sind das
1: für Länder aus Europa? Es
2: ist Frankreich, es ist Belgien, ja. es sind die Jugoslawen mhm. und es sind die Rumänen tatsächlich, die spielen natürlich alle nicht die allererste Geige, was den Fußball angeht in Europa zu der Zeit. Ja. Das muss man schon so sagen, weil die großen ähm, Verbände haben einfach abgewunken. Die haben gesagt: Ja komm, lass mich in Ruhe, damit das können wir nicht machen. Die Österreicher nicht, die Tschechen nicht und die Italiener auch nicht. Und das hat die Urus natürlich total gewurmt, dass sie da also so links liegen gelassen wurden. Und die haben sich ja dann noch revanchiert. Uruguay ist dann vier Jahre später als Titelverteidiger nicht zur Weltmeisterschaft nach Italien gekommen. Das war natürlich auch ein
1: Einfach eine Revanche voll, muss man sagen. Naja, in Europa spielte die Musik oder wurden die Kriege geführt oder da kamen viele her und sie fühlten sich einfach nicht beachtet dann. Ne? Und das war ja auch gekränkte Eitelkeit, dass die Europäer dann nicht kamen. Übrigens die Jugoslawen, da finde ich irgendwie kurios. Du hast äh, Österreich-Ungarn oder was weiß ich, die K&K-Monarchie oder die Habsburger oder was auch immer das da war, mhm. äh, nach dem, nach dem äh, ersten Weltkrieg, du hast die nicht dabei? Und die Jugoslawen sagen sich, Mensch, okay, also wir sind zwar vielleicht die armen Jugoslawen, aber dann wischen wir denen als aus, das war ja wirklich ein Kampf immer zwischen Jugoslawien und Österreich oder Österreich-Ungarn und dann haben sie sich auf die Socken gemacht. Ich meine, du hast das ja auch erzählt, ne? mit ja, geringsten Mitteln glaube, mit und die, haben dann das… Haben Geld gespart, um dann davon Anzüge kaufen zu können, die sind deshalb dritter
2: Klasse, dritter Klasse. Ähm, ja. zum, zum ähm, Hafen gefahren und äh, mit dabei der Mannschaftskapitän Milutin Ivkovic, mhm. eine total schillernde Figur, ein… Wirklich, man muss das so sagen, ein wirklich gut aussehender Typ, also mit, einer, mit so ganz dichtem dunklen Haar, ganz markantes Gesicht. Und dieser Ivkovic war, der, glaube ich, fast der jüngste Kapitän bei dieser fußball spielte in Belgrad, war ein ganz schlauer Typ, hat Medizin studiert und brachte die also dahin. Und später dann, nach dem Ende seiner fußballerischen Karriere, ist er Arzt geworden. Und ähm, Aber nicht nur das, sondern er hat sich auch für die ähm, Kommunisten engagiert, hat eine kommunistische Zeitung herausgebracht und hat dafür gesorgt, dass die Fußballnationalmannschaft Jugoslawiens 1936 die Olympischen Sommerspiele in Berlin boykottiert hat. Ach. Die Jugoslawen hatten, war, sollten eigentlich hin und die übrigen Athleten von den anderen Disziplinen sind auch nach Berlin gekommen, aber Ivkovic hat gesagt, ohne uns Fußballer und die haben tatsächlich, musst dir vorstellen, innerhalb eines, NOKs, wenn du so willst, gab es die Fußballer, die gesagt haben, wir machen diese Nazi-Kacke, machen wir nicht mit in Berlin, wir bleiben, wir bleiben in Jugoslawien. Und er ist dann, hat sich dann weiterhin stark engagiert, auch für die Kommunisten mit dieser Zeitung, die er herausgegeben hat. Dann kamen die Nazis ja auch nach Belgrad im Zweiten Weltkrieg, haben Belgrad auch besetzt. Und Ivkovic wurde immer wieder festgenommen, immer wieder auch freigelassen. Und dann hat man aber festgestellt, dass er mit den Partisanen äh, zusammengearbeitet hat hat also die, die serbischen Partisanen unterstützt und dann wurde er ausgerechnet bei einer Feier seines Vereins verhaftet und 18 Tage nach seiner Festnahme in einem serbischen KZ dann auch erschossen. Ach. Und ähm, die Gedenktafel von Ivkovic, die hängt heute noch in der Nähe vom Partisanstadion und es gibt auch eine Statue, die da für ihn aufgebaut worden ist. Ja, der Ivkovic ist für die Jugoslawen bis heute einfach eine, eine ganz wichtige, wenn man das so sagen könnte. Kann man noch sagen für die Jugoslawen? Oder muss man jetzt schon einfach alles auseinanderfummeln?
1: Ja, das müsste man, glaube ich. Aber
2: ähm, damals war es nun mal Jugoslawien. Sagen wir für die Serben. Also für die Serben ist der Ivkovic, glaube ich, mhm. nach wie vor eine bedeutende Persönlichkeit in ihrer Sporthistorie. Ja. Und ähm, ich finde die Geschichte
1: von dem Ivkovic ähm, auch wirklich bewegend, muss ich sagen. Ja, ich meine, jetzt sind wir ja auch ähm, hier bei dieser Weltmeisterschaft und ähm aus Ex-Jugoslawien haben wir mal wieder, ist natürlich ein ganz anderes Land, ja. definitiv. Aber aus dem ehemaligen Jugoslawien schon wieder eine Mannschaft im Halbfinale, überhaupt der Ballsport. Ne? Im ehemaligen Jugoslawien äh, eine, eine Riesengeschichte und die ganzen Länder, die jetzt dann eben geteilt hier auftreten bei der Weltmeisterschaft, haben eben eine Tradition, die da zurückzuführen ist auf diese anfänge Und es ging ja dann, wir sind wieder im Jahr 1930, dann für die Jugoslawen. Auf der Florida. Auf der Florida und für. für von Marseille über Miami mhm. runter. Da haben sie die Amerikaner an Bord genommen, genau. Nach Montevideo direkt. Ja. Das war das eine Boot, Burkhardt, ja. Ne? ja, und dann gab es noch
2: die Conte Verde, die dann äh, letztendlich von Barcelona abgelegt hat. Und äh, die ist dann über Sao Paulo, also über Santos, um genau zu sein,
1: auch nach Montevideo. Ist übrigens ein Riesenschiff ein Ries gewesen. Riesengroße ein riesengroßes Schiff, ja. Weit über 100 Meter lang. Also ich habe mal, das ist ein Riesenschiff. Also man denkt jetzt so, oh, das ist so ein klappriger Kahn wie irgendwie bei Kohle nee. an Bord bei Tim und Struppi oder so. Nee, Nein, nichts da.
2: Vier Schornsteine? Ja. Drei davon waren nur in Betrieb, aber man dachte, man braucht vier, damit es besser aussieht. Das war so damals. Das war das Statussymbol. Absolut. Ja, ja klar. Und eigentlich sollte auch die ägyptische Fußballnationalmannschaft, du hast es ja, eben schon, ein bisschen, doch, ja. schon ein bisschen gespoilert. Mhm. Äh, die, die Ägypter, die dann von Alexandria losfahren sollten, um sich quasi rechtzeitig an der, auf der Conteverde einzuschiffen. Mhm. Und die aber es nicht schafften. Also sie fuhren los und hatten so harten Gegenwind <lacht> auf dem Mittelmeer, dass sie die vereinbarte Zeit nicht einhalten konnten und so. Mhm fehlte dann eben bei der Premiere der fußball eine Mannschaft aus
1: Afrika. Ich kann mir das vorstellen. ist wieder diese Schokolade. Ich habe mit meinen Eltern Rucksackurlaub in Griechenland gemacht. Im Sommer gibt es da einen heftigen Wind. Ich glaube, das ist tatsächlich der Meltemi. Mel Und wenn der aus Westen kommt, dann kommst du mit dem alten Schiff da auch nicht über das Mittelmeer rüber. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich möchte es einfach glauben, ja, dass die dann, ja. Das sind so Holzknarz. Aber ein Stuhl an, hier.
2: an Bord, der konnte werde übrigens, die hm. Rumänen habe ich ja gerade schon hm. gesagt, und da fragt man sich natürlich, ja, Rumänien war jetzt auch kein reiches Land in dieser mhm. Zeit zwischen den Nein. Kriegen. Wie konnten die sich das eigentlich leisten? Wie Eben. haben die das hingekriegt? Die hatten damals noch einen König, Karol II. Mhm. Und der war gerade einen Monat auf dem Thron, der Karol. Mhm. Und der Karol war ein großer Fußballfan. Und der sagte? Der Karol sagte, Wir müssen hin. wo spielen die meisten Fußballer von Rumänien und die besten Fußballer? Die spielten vor allen Dingen an den Hafenstädten zum... Das ist das Schwarze Meer, glaube ich, dann ne? in Rumänien. Ich ja, glaube ja. ja ne? mhm. Auf jeden Fall. Und in diesen Hafenstädten war vor allen Dingen die Petroindustrie zu Hause. Und zwar mhm. damit große Mineralölkonzerne aus Großbritannien. Also Shell, Ach. BP und so weiter. Da waren die meisten Fußballer Rumäniens quasi in Lohn und Brot. Und dann ist der Karol zu den Unternehmern und zu diesem britischen Unternehmen hat gegangen und hat gesagt, also hört mal zu Leute, ihr gebt die jetzt frei. Weil wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr hier den Laden abbauen und wieder nach Hause gehen. Und hat die also massiv unter Druck gesetzt, erpresst. ja. Und dann sind die freigestellt worden, die rumänischen Fußballer, und durften nach Montevideo. Also und der, Karol der, der Karol, der Zweite, hat die alle ausgesucht. Der hat die komplette äh, Kaderzusammenstellung gemacht.
1: Was aber vielleicht nicht ganz so zuträglich war, denn in Gruppe 3 ging es für Rumänien nicht weiter. Das war die Gruppe mit Uruguay. Die Rumänen verloren das Spiel nämlich mit 0 zu 4. Ja. Ja. Das war vielleicht nicht so eine gute Idee von, von, von dem König da, die Mannschaft zusammenzustellen. Aber zumindest waren die Rumänen dann da. Die Rumänen waren dabei und ähm, alle, das,
2: haben, das hat der Andrejovic, von dem du ja vorhin schon mal die Rede hm? von dem schon mal die Rede war, der jugoslawische Delegationsleiter, der hat das ja dann auch gesagt, alle, die dabei waren, werden
1: es nicht bereut haben, weil es einfach eine, eine einmalige Erfahrung ist. Ja, das war ja sozusagen sein Schlusswort unter allem. Jeder, der nicht dabei war, hat wirklich etwas verpasst. Genau. So waren sie halt auf dem Weg und auf dem Schiff waren auch die Belgier und die Franzosen. Die Franzosen, die finde ich ja sehr interessant. Ja, Die Franzosen, sagen. muss man
2: sagen, haben schon das gemacht, was Deutsche und Engländer seit Jahrzehnten auf Mallorca beispielsweise machen. Die haben also früh ihre Handtücher ausgelegt auf dem Schiff und haben gesagt, mhm. das hier ist jetzt unsere Ecke <lacht> und haben die dann auch Montmartre genannt, ganz nee, ehrlich? Das ist jetzt hier der Montmartre und das ist jetzt unsers. <lacht> und dann brachten die ein eigenes Grammophon mit an Deck und legten ihre Lieblingslieder auf und eines dieser Lieblingslieder war Sous le pont de Paris. So, jetzt steht das vor, du bist auf hoher See unterwegs. Und dann kommen diese Franzosen.
1: Ich kann noch mal mehr drunter legen. Warte mal, jetzt so.
2: Ich finde das so großartig. Ich weiß die konnten natürlich ja nicht mit dem Ball trainieren, wenn der Ball über die Rele gegangen wäre.
1: Das ist schön, oder? Ich bin auf dem Schiff jetzt. Auf dem Weg zur ersten fußballweltmeisterschaft ja, und bei den
2: Franzosen, sag mal, die hätten am wenigsten trainiert tatsächlich von allen, weil die die Nacht zum Tag gemacht haben. Die Franzosen? Die Franzosen waren die Könige des Kartenspiels. Und, an Bord der konnte und haben dann so ein bisschen Gymnastik gemacht, der Form
1: war. Dabei hatten sie doch in ihren Reihen den ersten Torschützen. Ja, das wussten sie ja damals noch nicht. Naja, aber, aber waren ja recht erfolgreich da, ja. ne? muss man sagen.
0: Aber waren auch
2: dann am Ende, ähm, ja im Prinzip auch den Unwägbarkeiten des Schiedsrichterwesens ausgeliefert. Die Franzosen hatten ja dann auch ein Spiel, das bist bisschen unglücklich ausgegangen ist. Aus ihrer naja, also es
1: war ja so, dass sie dann äh, eben den Weg wählen wollten äh, in das Halbfinale, aber sie haben gegen Argentinien mit 0 zu 1
2: verloren. Ja, und man muss dazu sagen, das war ein Spiel, das wirklich auf das Messer schneid stand. Argentinien war hoch favorisiert, Frankreich drängte auf den Ausgleich und hatte eine Riesenmöglichkeit in der 82. Minute. Einer der Franzosen stürmte alleine in Richtung argentinisches Tor und wurde gebremst, gestoppt, aber nicht durch einen argentinischen Verteidiger, sondern durch den Pfiff, den Schlusspfiff des
1: brasilianischen Schiedsrichters, der sich vertan hatte oder Absolut. der sich vertun wollen musste. Ja, ich glaube, so kann man das sagen und dann gab's ja Gezerre und dann gingen sie vom Platz und dann sagte er, oh ich habe mich, die lapidare Begründung des Schiedsrichters war ja nur, oh ich habe mich vertan und dann ja. gingen sie ja nochmal auf den Platz, aber die Franzosen waren dann so aufgebracht und haben irgendwie nicht mehr viel auf die Reihe kriegt, Aber da gibt es ja auch irgendwie so ähm, interessante Geschichten, auch zum Teil dramatische Geschichten. Wir haben eben gesagt, dass Jules äh, dann die eingesammelt hat bei diversen Firmen, die dann äh, freigestellt wurden. Mhm. Und der Kapitän äh, zum Beispiel äh, der französischen Nationalmannschaft, der Alex äh, Villaplan, der war einer, der dann äh, im Jahr 1944, das finde ich total natürlich dramatisch, als einer der Kollaborateure mit dem Naziregime ähm erschossen wurde. Nachdem Frankreich er, wieder befreit worden war. Frankreich war wieder befreit worden mhm. und äh, er wurde äh, standrechtlich erschossen als einer der Nazi-Kollaborateure, was in Frankreich ja nicht ging.
2: Übrigens hat der, wo wir jetzt gerade bei Politik und Fußball sind, ähm, der Karol der II., also mhm. der König von Rumänien, hat, als er merkt, es wird echt knapp mit den Fußballern, hat er noch eine Generalamnestie für alle verurteilten Fußballer erlassen. Also wer gerade im Knast saß und einigermaßen Fußball spielen
1: konnte, der hatte gute Chancen wieder rauszukommen. Das hat
2: der Karol schon ganz gut hingekriegt.
1: Diese ähm, Schiffspassage, die ja. ging ja nicht in einem durch nach Montevideo, sondern es wurde ja noch eine Combo eingesammelt, die hier schon nicht mehr dabei ist. Die Brasilianer sind jetzt auch schon wieder zu Hause. Also, findest du es eigentlich schade, dass die Brasilianer gegen Kroatien verloren haben und wir die jetzt nicht sehen im Halbfinale? Ja und nein. Also ich, <lacht> ich weiß auch
2: ich, nicht. Also es wurde ja dieses Jogo Bonito, mhm. das brasilianische Zauberspiel hier zu Recht auch ähm, gelobt und auch total Ey, gefeiert. Gegen Südkorea. gegen Südkorea. Ja, aber es war halt auch nur Südkorea. Ja. Ne, und dann ist halt die Resilienz gegen Kroatien gefragt und die ist dann eben nicht Resilienz, so... Resilienz? da muss ja schon wieder nach. Ja, stimmt. Ja, wider wider widerstandsfähigkeit. ja. ja. Und die waren nicht so da, wie sie die gebraucht hätten. Und ganz ehrlich, Sven, Neymar gönn ich es nicht.
1: Nein. Ich habe mich ja auch mit dem, also weißt du, der ist ja als als Bolsonaro-Mann einer derjenigen, wo ich sage, puh, ähm ja, so ist es wohl aber Richard Richardson ist zum Beispiel für mich eine Entdeckung dieses Turniers wo ich sage ey das ist aber ein richtig cooler der im Prinzip für das Gegenteil in Brasilien steht und auch noch eines der schönsten Tore überhaupt hier erzielt hat ja, bei es gibt zwei auch die, finde ich also ja. ich finde die beiden schönsten Tore hat er gemacht aber die Brasilianer die spielten da bei dieser ersten WM, weil man der Stern ging ja wirklich auf 58 die mussten ja lange warten die Brasilianer. Ja, äh, ne? die, die waren es
2: auch selber schuld. Weil die waren selber sie, schuld. Sie standen sich ja selber im Weg, die Brasilianer. Weil es gibt Sao Paulo und es gibt Rio. Das war damals ein Riesenproblem. Das ist bis heute ein Riesenproblem. Aber damals war es halt so, wenn die da hinfahren, dann fahren wir nicht hin. Genau. Und am Ende waren es dann eben die Spieler aus Rio, die hingefahren sind und die aus Sao Paulo und aus der Umgebung von Sao Paulo, die da in diesem Beritt gespielt haben, ihre erstmal ihre Bezirksmeisterschaft oder Regionalmeisterschaft, Genau, weiß gar nicht, wie das heißt, aber es waren war ja so Regionaltitel, die da ausgespielt wurden. Ähm, die sind dann nicht mitgefahren. Ich glaube, das gibt es heute noch und in den es, es, es gab, ja. glaube ich, auch ein großes Problem zwischen ähm, schwarzen und weißen Brasilianern, die da in diese Mannschaft rein durften oder nicht rein sollten. Was unter dem Strich dazu führte, dass wahrscheinlich einer der größten Fußballer, den die Welt damals kannte, 1930, Arthur Friedenreich, über den wir ja auch schon gesprochen haben, in, unserem, äh, in unserer Folge über die Selle sau Arthur Friedenreich, der von der FIFA immer noch als der erfolgreichste Torschütze der Welt und der Fußballgeschichte geführt wird, dass der nicht dabei gewesen ich ist. Hab ich habe 1329 Tore ja, anscheinend es, erzielt. Es. Also da ist die Statistiken äh, aus der Zeit sind auch schon ein bisschen Ja, aber der war nicht dabei, das musst du dir der mal war vorstellen. nicht dabei, weil er einfach in, äh, im, im Dunstkreis von Sao Paulo unterwegs gewesen ist und nicht in Rio.
1: Aber glaubst du, dass mag daran gelegen haben, dass die WM damals vielleicht noch wie so ein Test war, so das, was irgendwie später vielleicht sowas wie der Confed Cup wurde oder irgendwas, was man so als Wettbewerb erfindet, hat man das nicht so richtig ernst genommen. Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, dass das bei der damaligen äh, Coppa äh, auch so war, dass man da nicht wirklich die Besten schickt. Das müsste man nochmal recherchieren. Ja, also also bei der Coppa ist
2: es, bei der Coppa ist es auch ähm, zum Teil so gewesen, dass wirklich die Nationalmannschaften aus Brasilien nur aus einer, aus einem Bezirk kamen und dass der dann jeweils, dass dieser Wettbewerb jeweils vom von der von der anderen Mannschaft oder von dem, von der anderen
1: Stadt boykottiert wurde. Das ist wie mit Nürnberg und Fürth in der Bahn ne seiner Zeit. Die Geschichte ja, hattest du haben, auch die, ja, die einen saßen vorne in der Bahn, die anderen hinten, aber sie ja, haben zusammen aber gespielt. sie haben zusammen gespielt und sie haben ja. zusammen gewonnen. Mann, 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 ey. ja, dann ging es also zu dieser äh, Weltmeisterschaft und Das ich ich glaube dir geht es doch auch so, wenn du dann äh, liest und dich hiermit beschäftigt dass auf einmal ein bolivianischer Schiedsrichter einen 14 Meter gibt ne äh, in einem Spiel. <lacht> Nein, dass der, dass der nicht irgendwie auf dem Elf-Meter-Punkt liegt. Also ja, der, der, der Punkt war ja nicht mehr da. Aber dann hat er, Ja, dann hat er den auf 14 Meter gelegt. Er ja. hat es einfach abgemessen mit den Füßen. Aber der Mexikaner hat trotzdem getroffen. ja. Das Nein, war der hat nicht getroffen. Aus 14 Metern? Der hat nicht getroffen. Der hat nicht getroffen? Hat, in, in meinen
2: Büchern hat er... In den Ball, meinem ab, Buch hat er aus hat 14 Metern hat getroffen. vorbeigeschossen. Der Mexikaner gegen ja. Argentinien. Wir werden es nicht endgültig klären, aber... Ich bin, mir sicher, dass ich, aber ich bin mir sicher, dass ich recht habe. Naja gut, aber auf jeden Fall gab es den 14, Hand drauf, es gab den 14 Meter, den oder? Den gab es definitiv, so, 40. Ja. bei mir waren es sogar 14 Meter 63 oder 65. Ehrlich? Ja,
1: Ja, nee. Also, ich weiß ja, aber auch nicht, wer das
2: jetzt nachgemessen hat. Ja, das ist ja fast Ahnung. außerhalb des 16ers. Das das da musst du dir doch als Schiedsrichter auch schon mal ein paar Gedanken machen, oder nicht?
3: Obwohl, wenn du dir
2: hier die Schiedsrichter anguckst, dann machst du dir ja noch ganz andere
1: Gedanken. Ja, ich finde total schlecht, Furchtbar, zum Teil, was, wie hier gepfiffen was dafür wird. Ich fand den Brasilianer jetzt bei Frankreich gegen England, fand, der war eine Katastrophe, dass der nicht sofort irgendwie den zweiten Elfmeter der Engländer sieht. Ja, und der La Hoss, das ist ja einfach ein Skandal. Was wie der 14 ist, gelbe Karten? Was hat er gegeben? Das war einfach
2: ein Irrsinn. <lacht> ja, und in der, in der Phase des Spiels, wo er die roten Karten zeigen muss, da passiert gar nichts
1: bei der Rudelbildung. Da mhm. muss er da auch zweimal einfach die rote Karte ziehen, da gibt es ja gar nichts. Ja, aber der braucht bei Gianni und so braucht er keine Fluchtwege. Das, das muss man sagen. Egal was der Part, ja. der kommt sicher aus dem Stadion raus. als
2: mein Freund Jean Langenüs.
1: Ja, aber da kommen wir später zu, Jean ja, da Beim Finale später. war das schon ein Faktor. Da war das eine Bedingung sogar. Definitiv, Burkhard. Ähm, komm, wir haben noch, hauen noch Reaktionen raus, bevor es weitergeht. Ich glaube, wir steigen gleich wieder ins Schiff ein, ne? weil das war das, das kulturelle Angebot bei diesen äh, Schiffspassagen war nicht zu unterschätzen für die Fußballer. Oder? Also das muss man sagen, es wurde gesungen? Ja, war, es waren ja
2: auch jetzt nicht nur die Fußballmannschaften an Bord mhm. und die Funktionäre von der FIFA, sondern auch normales Publikum. Und so eine Schiffspassage, die dauerte eben 16 Tage von Europa so. rüber nach Südamerika. Man lernt sich kennen. 16 Tage. Und da ist halt so viel nicht zu tun. Und der Pool, die hatten einen Pool tatsächlich auch damals schon, der war aber klitzeklein. Ne? Und die Ligen waren auch begrenzt, vor allen Dingen, weil die Franzosen sich ja so breit
1: gemacht hatten. Und da musst du natürlich auch für ein bisschen Unterhaltung sorgen. Und Balltraining war nicht drin, weil die flogen ins Meer und waren weg. So sieht's aus. Ernsthaft, das ja. musst du dir alles mal vorstellen. Das ist so ja, geil. Ja, aber die haben
2: Gymnastik gemacht. Die haben Gymnastikturnübungen ja. und haben dann da auch so Gegenstände, die an Deck rumlagen,
1: haben sie benutzt, um Sport zu machen und waren dann Frag einfach Frag mich so nochmal, warum ich diese alten Geschichten geiler finde als, als das hier und jetzt. Ja. Ich finde das einfach großartig. Ja, ähm, Reaktionen. Burkhard, was hast du für einen Namen?
2: Ja, ich habe eine ganz tolle Geschichte zu unserer Folge von 1990. Soll ich da ein anderes Bett runterlegen? Nein, brauchst du, okay. du nicht. Und zwar ist da der Holger aus Bremen hingekommen und der hat uns quasi nochmal zurückgeholt in das Jahr 1990 und seine Geschichte von der Fußball-Weltmeisterschaft und die ist wirklich toll und ich lese sie jetzt einfach mal vor, Sven. Also Sonntag, 1. Juli 1990, Viertelfinale gegen die TSSR, 1-0-Sieg, fünf Schüler und Studenten aus Bremen beschließen im Adrenalin- und Alkoholrausch, da muss man jetzt hinfahren. Das sieht man nur einmal im Leben und zwei Tage später dann Abfahrt fünfmal im Golf zwei aus Bremen in Richtung Turin. Nach durchfahrener Nacht morgens um 9 Uhr Ankunft am Estadio della Alpi in Turin. Karten besorgt, später England geschlagen, nach dem Spiel zurück zum Auto, Wagen aufgebrochen, alle Sachen weg. Was nun? Egal, einfach alle Mann ins Auto und weiter nach Rom. Da nach einer weiteren durchgefahrenen Nacht erstmal ein paar neue Sachen gekauft. Ne, so viel wie der Geldbeutel eben noch hergab. Eine kleine Pension gefunden und Karten gesucht. Zwei Stunden vor dem Endspiel, noch immer keine Tickets. Kurz vor Spielbeginn klappt es dann unter Einsatz von, von allem vorhandenen Bargeld doch noch. Fünf Karten, jetzt kommt Das finde ich interessant. Was glaubst du? Fünf Karten 1990 fürs Endspiel? Was haben die gekostet?
1: 1.900 Euro. Auch oh, Gar nicht schlecht, aber die haben es noch günstiger gekriegt.
2: Fünf Karten für 1.400. Boah. Also dafür kriegst du es hier nicht, muss nee. ich sagen. Ne? Mhm. Also mehr als ein Monatsankommen war das damals von, den, von uns Studenten, schreibt er. <lacht> Wenig später, der erlösende Moment, der Elfmeter durch Andy Breme macht alle Strapazen wett. Wir kehren als Weltmeister nach Deutschland zurück. Jetzt wird es super. Am Mittwoch nach dem Endspiel erstmals wieder im Hör natürlich mit deutschland -Schall. Und dann die Frage, wo warst du letzte Woche? du warst doch, du warst doch nicht. Doch, ich war. Und ein Raunen ging durch den Hörsaal. Fast so, als ob man selber nochmal Weltmeister geworden wäre. Ja. Ich finde diese Geschichte ganz, ganz wundervoll. Vielen Dank, Holger.
1: Herzlichen Dank. Ähm, er hat, glaube ich, hinten noch irgendwann mal geschrieben, dass ich nicht so oft unterbrechen soll. Auch in meinem, was weißt du, mit einfach Fußball, dass ich Leute unter ich, unterbreche ich dich zu viel, Burkhard? ich unterbreche dich doch gar nicht. Also, ja, du sagst, wir beide sagen zu oft tatsächlich anscheinend. Ja, das haben zwei Lehrer gezählt, die haben tatsächlich. Der tatsächliche Mat ja. ist da angeworfen haben wir das, worden. Haben wir heute schon tatsächlich gesagt? Ich, ich weiß, weiß es nicht tatsächlich echt auch nicht. Nee. Also, mm -mm. Und Aber es ist quasi tatsächlich eine,
2: eine Geschichte, über die wir mal ein bisschen nachdenken sollten.
1: Tatsache. <lacht> Martin hat geschrieben, dann geht es auch weiter wieder ins Schiff. Ähm, hallo ihr beiden. Erst einmal vielen Dank für euren fantastischen Podcast. Wir sind am Wochenende mit dem Auto nach Berlin gefahren und haben auf der Hinfahrt euren Podcast gehört. Ihr... Müsste, so ihr müsstet hält, auch das meine Frau getriggert haben, denn, ne, ihr müsstet, Entschuldigung, da fehlt einfach ein T. Ihr müsstet auch meine Frau getriggert haben, denn ihre Wahl auf der Rückfahrt war ebenfalls euer Podcast. Das sagt schon etwas aus. Sie hat mit Fußball eigentlich nichts an der Mütze zu eurer gestrigen Folge und zum Thema Beckenbauer. Ich bin da bei euch und ich sehe das mit 2006 auch etwas realistischer. Aus meiner Sicht solche Veranstaltungen bekommt man seit vielen Jahren nur durch Klüngeln und freundschaftliche Dienste und und und. Also der stützt da unsere These, dass man mit Franz Beckenbauer vielleicht in der historischen Betrachtung ein bisschen, ja, äh, nicht gnädiger, sondern äh, umfassender, äh, ja, glaube ich, genau. ihn anschauen sollte. Genau. Hm? Wir sollten uns das nicht so
2: einfach machen und Leute einfach so pauschal in eine Ecke reinschieben.
1: Und er schließt bitte. ich freue mich auf weitere viele Folgen von euch und würde mich über eine Folge über die Geschichte der alten Stadien freuen. Ihr habt es ja hier und da schon mal einfließen lassen. Zum Beispiel fand ich die Info zum Fundament des Stadions in Köln interessant. Das ist ja wegen der 500 Meter Bahn. Ähm, ja, äh, Gerade als MSV Duisburg-Fan und nach meinem ersten Mal im alten Beda-Stadion haben gerade diese alten Stadien eine tolle Faszination für mich. Grüße vom Niederrhein-Martin. Martin, Martin äh, als Lederstadion da war ich auch. Ich weiß noch, da kam ich mit dem köln hin in die MSV-Ecke und da wurde mir gesagt, Junge, du gehst aber jetzt mal da hinten hin. Da ne? hast du knapp überlebt. Ja, da habe ich gedacht, okay, alles gleich, bin da mal weg. Tschüss. Ja, sehr schön. Vielen Dank, schreibt uns weiterhin an info-bonito.de. Wir freuen uns da sehr drüber. Burkhard, wir sind wieder im Schiff und äh, beim auf, bunten Abend... Man sagt auf dem Schiff, Sven. Auf dem Schiff. Ja. Sag nicht im Schiff. Ja gut. Man sagt tatsächlich auf dem Schiff. Auf welchem Deck sind wir denn jetzt? Auf dem Oberdeck. Auf dem Oberdeck. Ja, wir sind beim auf, bunten Abend? Wir sind, nee, wir sind noch äh, weiter
2: davor, weil die Rumänen, das habe ich in, in meiner Geschichte ja auch schon erzählt, haben immer gerne gesungen. Unter anderem das Lied der Wolgaschiffer. Der Wolgaschiffer? Ja, die Wolgaschiffer. Okay. Die
1: Wolgaschiffer. Weißt du, was Wolgaschiffer waren? Wolga-Schiffer. Ja, ja, die Wolga und Schiffer, bin Ich meine, ich bin am Rhein groß geworden. Ja. Es werden so Schleppkerne gewesen sein, die da, die wolga da hocharbeiten. Ja, aber die, die wurden gezogen. Also die wurden Ach. von
2: Menschenhand quasi, mit Menschenkraft wurden diese Schiffe gegen die Strömung der Wolga quasi. Ja, dass quasi, es das gab, weiß ich. Ja, das war das sogenannte Treideln. Treidel nannte man das. Es gab Treidelpfade, die gibt es heute noch auch am Rhein entlang. Der heißt, Es gibt auch einen Treidelpfad, der so heißt ja, da genau. in Köln. Ja genau. Ach, daher kommt das? Daher das Treideln. Da Und das war natürlich, äh, eigentlich war es eine Sklavenarbeit, muss man mhm. sagen. Ne, also da musstest du wirklich best, wirklich unglaubliche Arbeitsbedingungen aushalten und es wurden auch ähm, viele Strafgefangene dann dafür eingesetzt äh, diese Schiffe da hochzuziehen. Also, also man, Stoff
1: für Seemannsromantik und Lieder?
2: M, nein, eigentlich nicht. Also es war schon äh, das war schon ziemlich ein ziemlich brutales Leben. Okay. Und ähm, viele Strafgefangene, die ähm, quasi ihrer Hinrichtung entgangen. Du hast wieder waren, quasi gesagt. Ja, aber quasi dafür sagen. Hast ich darf du auch nur, mal gesagt, dass du oft quasi Ja, sagst. aber quasi ist noch nicht moniert worden. Aber tatsächlich? Tatsächlich muss ich sagen. ist
1: quasi, noch nicht moniert worden. Okay. Von, doch, du hast selber gesagt, dass du häufig, zu häufig quasi sagst. Ja, aber ich werde es ja wohl mal sagen dürfen. Ja, ist ja gut. Also, wir, haben, wir sind beim Treidelpfad.
2: Ja, und die, also diese Männer, die diese Schiffe zogen, mhm. ne, also eine wirklich Schweinearbeit. Un unmenschlich anstrengende Arbeit. Ja. Ne, so, als wenn du bei 45 Grad ein Hochhaus baust,
1: mhm.
2: ne, während ein heißer Wind quasi den Staub in deine Lungen reintreibt. Also das soll es ja auch gegeben haben.
1: Hier in Katar. Zum Beispiel. Mhm.
2: Und so muss diese Arbeit da auch gewesen sein, mit diesen Schiffen, die zu ziehen. Und diese Arbeit ist dann eben auch in ein ganz berühmtes Lied.
1: Ah, jetzt. Komm, ich denke mir die ganze Zeit, warum, warum erzählst du mir das wegen der WM 1930? Ja,
2: jetzt komme ich komm ja jetzt zum Punkt. Ach so. Manchmal nehme ich dich halt auch ein bisschen an ja, die du Hand. Du
1: nimmst dich lange an die Hand da ja. am Treidepfad da. Ja, ich
2: und ich lasse dich nicht allein zurück, Sven. Ja, Na, aber das Kind
1: meckert langsam. Ja, ich, hab, ich
2: Ich nehme dich jetzt wieder mit. So heiß hier
1: in der Sonne. Ich nehme dich zurück an
2: Bord. Langweilig! Ich nehme dich zurück an Bord. Die rumänische Fußballnationalmannschaft sang das berühmteste, eines der berühmtesten Lieder aus Russland. Das Lied der Wolgaschlepper. Und das haben übrigens nicht nur die Rumänen gedacht, dass das ein ganz tolles Lied ist. Das war quasi damals schon so eine große Nummer. Hast du quasi wieder? Ja. Und dass dieses Lied quasi auch in amerikanischen Kinos, in damals sagte man glaube ich noch Lichtspielhäusern, ja. äh, angepriesen wurde.
0: Russian Die damaligen
1: Sprecher, ich weiß es jetzt, Burkhard, Was denn? das waren Schauspieler und, und wirkliche Sprecher die eher aus dem Schauspiel kam. Jetzt das war Ronald Reagan gerade? Ja, genau. Also hört dir jetzt doch mal an, wie die sprechen.
0: Russian words that begin the best loved of all Russian songs, Song of the Volga Boatmen. The, the Volga, Volga Boatmen. Man.
1: So sprichst du ja heute nicht mehr. Aber ich frage mich, warum ich das so geil finde. Weil die sich immer da reinlegen in die Stimme. Ja. Ich finde es einfach gut. Ja. ja. Und das Lied der Volga ja, also,
2: ist, ist äh, tatsächlich eines der berühmtesten Volkslieder. Hab, hab ich, eben habe ich tatsächlich gesagt und habe es erst zu spät gemerkt.
1: Ich sage jetzt nichts mehr. Ja, du hast es auch gar nicht gehört, weil du mir nicht zugehört hast. ich dann im Kommst gesehen. du jetzt zu den Wolkerschiffern? Ich stehe hier schon, ein Lolli irgendwie im Mund und, <lacht> und hoffe, dass jetzt endlich mal der Kani weggeschleppt wird. Auf jeden Fall war ja
2: an Bord, du hast das ja eben schon gesagt, es wurde ja auch für Kurzweil gesorgt an Bord ja, der Werde. Ja. Und ähm, es gab einen ganz berühmten Bassbariton in der Zeit, Fjodor Schaljapin, ein Russe. Hm, natürlich. Und dieser Russe hat dann abends immer kleine Konzerte gegeben, also für das betuchte Publikum. Und eines seiner großen Lieder war das Lied der wolga das aber auch von den rumänischen Fußballnationalspielern regelmäßig auf diesem Boot, auf diesem Schiff gesungen wurde, weil das einfach sehr, sehr gute Sender Zusammen mit dem Schayapin? Ja, nein, ohne Schayapin. Die haben Ach. das auch gesungen und die Konzerte, die haben richtige Konzerte gegeben an Deck die waren gefeiert tatsächlich, die Rumänen. Also die weil die wir so gerne und so gut gesungen haben und sie haben dieses Lied der Wolga eben auch ganz beeindruckend intoniert. Leider gibt es davon keine Aufnahme, aber es gibt von Fjodor Schajapin diesen berühmten und sehr imposanten Bassbariton und jetzt kommen wir endlich zu der Aufnahme, Sven. Juhu. Jetzt kannst du den Lolli wieder aus dem Mund nehmen. Davon gibt es eine Aufnahme und wenn ihr das Lied hört, dann wisst ihr, wovon die Rede ist. Das ist der Ruf, ne? Alle mal eine Seile. Das klingt nicht nach Spaß. Mhm. Oh Mann, ich finde find das großartig interpretiert, ehrlich gesagt.
1: Und das haben die Rumänen gesungen? Mhm. Mehrstimmig. Ah, ja, an Bord der
2: Werde nach Südamerika. Boah.
1: Wie geil, dass damals keine Playstations gab,
2: ne? Das hast du den Wort ganz gelassen ausgesprochen, ne?
1: ist nicht Dur, sondern Moll. Das muss man jüngeren Menschen sagen. Das ist wirklich beeindruckend. Und das haben die Rumänen gesungen. Das
2: haben die Rumänen gesungen im Chor, ja.
1: Total krass. Ja. Was da los war auf dem Schiff, das musst du dir mal vorstellen. Ja. Weißt du, die Franzosen machen ihr Ding und da bist du irgendwie eher so, ja, und bei die, der Lebensfreude, die machen es ein bisschen melodramatisch. Ja, die Schiedsrichter, das habe ich auch in der Geschichte erzählt,
2: Jean Langenus und der Christoph, sein Kumpel aus Belgien, der auch als Schiedsrichter da war, die sind als Pat und Potter schon aufgetreten. Wir haben auch so Bühnenprogramm gemacht, als sie über den Äquator rüber sind. Ja, es gab ja sonst nichts. Ja, Dann traf man aber, nicht. aber die machen das einfach, weißt du? Und da ist der, ich glaube, einer der Mannschaftskapitäne der rumänischen Nationalmannschaft, Wetzer hieß der, der ist als tanzende Salome aufgetreten. Der hat sich in Frauen... Klamotten geschmissen und hat einfach getan. Der Saal
1: lag am Boden wahrscheinlich. Ja, die haben es gefeiert. Ja klar. Und das Ihm, Leben
2: gefeiert auf der Überfahrt.
1: War doch früher so bei Klassenfahrt dann, äh, einmal die Woche gab es dann einen bunten Abend, Auf den habe ich gab es bei uns allen, glaube ich, im Landschulheim, was auch immer wir da gemacht haben, ob wir mit irgendwelchen Jugendgruppen unterwegs waren oder Schulklassen, da gab es den bunten Abend, weil es sonst
2: eben nichts da gab. Ich, da habe ich gesungen dann an diesen Abend tatsächlich. Ich hatte einen Kumpel, Thorsten hieß der, mhm. der konnte ein bisschen Gitarre spielen, dann hatten mhm. wir uns vorher zusammengesetzt, Der konnte nur so ein paar Akkorde spielen mhm. und dann dann habe ich so Volkslieder gesungen. Hänschen klein und ein Männchen steht im ein Männchen steht im Wald. Ja, ich habe so ein... Mini der Refrain, ich erinnere den jetzt gerade, ein Männchen steht im Wald und macht
1: die Rehe kalt. <lacht> ich habe äh, so ein kleines Stück immer gespielt, das konnte ich, mein Bruder hat mir das, äh, keine Ahnung, mal gezeigt, mhm. den Wallenstein. Äh, zwei Minuten, so ein Stück, ich weiß gar nicht wer da ging es um irgendwelche Fechtkämpfe und ich habe gegen mich selber gefochten und hab da irgendwie, bin da nur rumgesprungen. Mhm. Aber hab gemerkt, du kannst dann so die Leute unterhalten und die hatten ihren Spaß. Man musste sich halt irgendwie zum Affen machen und irgendeine Bühne betreten. So war das eben früher. Deswegen ist das ja gar nicht so ungewöhnlich, dass auf den Schiffen das gemacht wurde, dass man sich dann abends traf. Was sollte man auch sonst tun? Wallenstein übrigens war der Name des Hundes von Fjodor Nee, ganz im
2: Ernst? Ja, der hatte den mitgenommen und ähm, der musste auch regelmäßig dann ausgeführt werden natürlich. Und es hieß, wann immer Shaijapin, wenn er probte, einen falschen Ton sang,
1: hat Wallenstein gebellt. Und er hat dem Vernehmen nach relativ häufig gewählt. Jetzt sind wir noch äh, auf dem Schiff oder ja. kommen wir jetzt langsam in Montevideo an? Äh, also weil die Leute ja zu Recht sagen, Mensch, ihr wollt doch was auch, wobei das ist ja die WM 1930, ja. das was da auf dem Schiff es ist. Ein großes,
2: die, diese Weltmeisterschaft ist ein großes Abenteuer in jeder Hinsicht und zu diesem großen Abenteuer gehört eben vor allen Dingen die Reise nach Südamerika, weil das natürlich für, für die Menschen, die sie angetreten sind, um eine Weltmeisterschaft auszutragen, von der keiner so richtig wusste, was das eigentlich ist, ähm, das war natürlich einfach das, das, das zentrale Thema. Wie kommen wir da hin und was machen wir da? Und wie ist das, wenn man so weit weg ist von zu Hause? Geschichten.
1: Ey. Ja, also jetzt. Ja, die Überfahrt geht dann auch mal zu Ende. Tatsächlich, ja. nach 16 Tagen. Man hört das Schiffshorn, man hört die Musik. Ja. Wir kommen in
2: die Welt des Tangos. Kurz vorher waren wir noch in Santos am Hafen und haben die Brasilianer eingesammelt. Ja, aber
1: Uruguay liegt ja zwischen Brasilien und Argentinien. Das ist so ein kleiner Klecks mhm. und dann biegt man mit dem Boot Steuerbord ein in den Rio de la Plata. Rio de la Plata. Ja. Und waren die dann Also so die Brasilianer waren jetzt an Bord und
2: aber auch ganz viele Journalisten schon. Also aus Uruguay und aus Argentinien, die wussten, das Schiff legte da an. Und die wussten, wenn wir die letzten Kilometer mit dem Schiff mitreisen, dann haben wir die große Gelegenheit, auch was über die Mannschaften zu erfahren und dann quasi unsere Sonderhefte zu bestücken. Quasi. habe es gesagt gerade? Du hast wieder, wieder quasi gesagt. Kannst du das rausschneiden? Nee. Nee.
1: <lacht> nee, nee. mache ich nicht. Ja. So, das, Dann lernt der Herr Hupe mit seinen 96 Jahren auch wieder was. Du bist so, du bist so undankbar. Was. Also dann sind die aufs... Moment, das Schiff kam aus Santos darüber und dann sind die aufs Boot drauf und hm. sind dann zu den Fußballern zum Langenüß, zum, zum Jureme,
2: Jure was genau. man
1: so macht, um ja. einfach schon
2: mal Geschichten genau. zu erfahren. Ja, und dann sind sie quasi nach ähm, Montevideo reingekommen. Was das quasi gehört jetzt, das war jetzt für dich. Und dann äh, kamen kleine Holzboote angefahren, kleine Holzmotorschiffe und auf diesen Schiffen saßen, das total saßen ganz aufgeregte andere Journalisten. Ja. Und die fuhren dann quasi längs zur Conte Verde und kriegten so kleine Säckchen ins Boot geschmissen und da waren die Unterlagen drin, von denen, die oben auf dem Schiff waren. Und dann sind die mit den Dingern wieder zurückgefahren, da waren die, also die Unterlagen, die Berichte, die schon geschrieben wurden an, an Deck, sind zurückgefahren nach Montevideo, haben die es in, die in den Druck gegeben und haben ihre Sonderhefte Nee. gedruckt. Und als dann die Kontewerde in den Hafen reinfuhr, waren diese Sonderveröffentlichungen alle schon fertig. Das heißt, die, kamen, die, die, kamen, die Spieler, Schiedsrichter, Funktionäre kamen von Deck und konnten in diesen Sonderausgaben schon darüber lesen, wer sie so sind, was man so von ihnen <lacht> erwartet. wo die Städte Das ist ja sind. sensationell. Großartig. Also wie die sich beholfen haben damals, heute machst du alles, klickst, machst du Computer an, weißt alles ja. über die ganze Welt, über jeden Spieler du, und damals musstest so du hat dir man das alles händisch ausbuddeln. Und das ist so unglaublich sympathisch. Es ist so eine Das ist eine berührende Geschichte. Ja, ganz
1: nahbar. Also ich habe äh, auch eine Sache noch erlebt, äh, als ich in der Formel 1 als Reporter gearbeitet habe. Äh, der große Preis von äh, Monaco. Ja. Das ist ja ein ganz äh, altes, traditionelles Rennen und in dem Pressezentrum hm. gab es noch diese ganzen Telefone zum äh, Durchtelefonieren der Artikel. Also du kamst da rein und dann... Zellen, diese ja, kleinen Zellen. Genau, ganz viele. Also das Pressezentrum bestand nicht aus einem WLAN-Code. Wenn ihr heute, liebe Leute, bei der FIFA in so ein Mediencenter kommt, dann bekommt ihr irgendwo einen WLAN-Code, alle möglichen Zugänge und alles ist gut und so ist das egal, wo du bist auf und der Welt. Eine
2: Erkältung, weil es einfach so stark klimatisiert, klimatisiert
1: ist. und bla bla. Es ist wirklich Wirklich egal, ob du hier in Katar bist oder irgendwo in, in Brasilien, es sieht alles überall gleich aus. Aber in Monte Carlo, äh, war das eben so, dass, dass ich dachte so, boah, das ist echt eine Hinterlassenschaft aus den 50er und 60er Jahren. Das fand ich schon auch irgendwo rührend. Dass Man kennt das so aus, aus den Kriminalfilmen aus der Zeit. Ne? Ja, aber so wurde halt gearbeitet, Das also mit Säckchen finde ich ja sensationell. Die haben die Geschichte ja. geschrieben, aus Säckchen rausgereicht, dann sind die schnell mit dem Boot so, an Land. Das werden ja dann vier, fünf Seiten gewesen genau. sein, wie damals. Die Abendzeitung gibt es ja gar nicht mehr. Und dann wurde das am Hafen ja. verkauft. Ja. Das finde ich sensationell. Und es dauerte natürlich auch alles seine Zeit, bis dann die Passagiere von Bord
2: waren. Mhm. Und dann äh, kamen ja auch Kapellen, die dann auch wirklich die Spieler und die Delegationen... Ja, die, die Jugoslawen, Jugoslawen wurden äh, von den Jugoslawen Absolut, die kamen ja. ja mit der äh, Florida an und den ja. US-Amerikanern, das Tage. war ein
1: anderes Boot. Zwei Tage später, genau. Ähm, und wie war denn das da in Montevideo? Die waren ja froh, dass überhaupt Europäer kamen. Mhm. Ja, der Boero, da der Rinderbaron mhm. und der Jureme, die hatten das Ding aufgebaut. Die Begeisterung im Land war ja schon groß, Riesig. weil die, zahlen. die waren, zahlen. Ey, hier passiert was das und ja die Urus ganz, waren
2: auf der Straße und waren im Hafen. Ne? Kleine Nation, also eine, von der Einwohnerzahl so wie Katar etwa. Mhm. Und die andere Parallele ist, dass natürlich alle Spiele, was heißt natürlich, alle Spiele sollten ja nur in Montevideo stattfinden, so wie sie hier alle quasi nur in, wieder quasi, ich mach, ich mach das wirklich zu oft. So wie hier ja alle Spiele eigentlich hm? nur in Doha stattgefunden haben und ein bisschen in den äußeren Bezirken
1: von Doha. Ja, das stimmt. Und ich meine, Uruguay heute sind es, glaube ich, auch nur fünfeinhalb Millionen, die da wohnen. Es ist jetzt kein so großes Land. Nein. Uruguay ist ein ziemlich kleines Land, aber ein ein Riesenland in Sachen Fußball. Und der Ursprung ist natürlich der Erfolg in den 20er Jahren ja. mit dieser Olympia-Auswahl. Wir kommen ja auch noch zu Andrade, dem Star mhm. dieses Turniers, der dann später halbblind als Alkoholiker früh verreckt ist, muss man ja. sagen. War aber eine riesen Fußballnation und die waren auf den Beinen, als dann die Europäer ankamen. Äh, und das Stadion Schiffs war nicht fertig. Tröten. Sven, das Stadion war nicht fertig. Das ja, jo, Und ich als Kölner zucke <lacht> da überhaupt nicht, weil wir haben es ja gar nicht fertig gekriegt in Köln für die WM 74. Das wurde ja erst 75 eingeweiht. Also von daher, das ist ja okay. Ja.
2: Das Centenario wurde dann fünf Tage nach der Eröffnung, also nach, nach dem ersten Spiel, nach der Eröffnung kann man ja nicht sagen, nach, der, nach dem ersten Spiel wurde es dann, fünf Tage nach dem ersten Spiel wurde es freigegeben, da waren die Belgier beispielsweise schon ausgeschieden und dann gab es trotzdem noch die Eröffnungsfeier, wo dann alle Delegationen feierlich einmarschiert sind, es standen also noch ganz viele Geräte rum, also Schaufeln und Eimer und große Behälter mit Sand, mit Zement. Es gab noch Bretterverschläge, es war noch nicht alles ordentlich verputzt. Man musste wirklich noch über Bretter balancieren, damit man überhaupt auf den Platz kam aus der Kabine. Es gibt ein großartiges Foto vor dem Endspiel, wie die Mannschaften aus Uruguay und Argentinien aus den Kabinen kommen und wirklich über so einen, so einen langen, über, ein, über zwei Holzlatten balancieren müssen, damit <lacht> sie auf den Platz kommen. Und ja. unter diesen Umständen haben die damals Fußball gespielt und im Centenario sollten eigentlich ja alle Spiele stattfinden und das war dann nachher so, dass in der Regel auch, zumindest in der Gruppenphase, immer zwei Spiele nacheinander stattfanden und das Bessere, also das, was vermeintlich attraktiver war, kam dann immer als zweites und dann hat man immer so zwei Zuschauerzahlen so für den Tag am Anfang, beim ersten Spiel waren es dann meistens so 7.000 oder 8.000 und dann spielten irgendwann die Argentinier oder Uruguay und dann waren es dann eben 60 oder 70.000.
1: Das muss man ja auch sagen, dass äh, vieles improvisiert war, auch äh, der Modus, also Jetzt schrauben die bei der FIFA dran 13 rum. 13 Mannschaften nur dabei, ne? Ja, ja, aber demnächst in Ferien haben wir 48 und dann ist noch nicht klar, in welchem Modus gespielt wird, weil mit Dreiergruppen ist blöd, dann hast du keine parallel laufenden Entscheidungen äh, an den letzten Gruppenspieltagen. Also wird es darauf hinauslaufen, dass noch mehr gespielt wird. Damals, in der Tat, du hast gesagt, waren nur 13 Mannschaften da. Also man wusste nicht genau, wie viele kommen. Ich meine, es war ja klar, erst ein Jahr vorher wurde gesagt, Okay, wir machen das, dann kommt der Black Friday, die absolute Wirtschaftskatastrophe und dann sind nur 13 Mannschaften da, was machst du? Gruppe 1, vier Mannschaften und dann 3 drei Dreiergruppen und nur die jeweils ersten kommen weiter ins Halbfinale und durchgesetzt haben sich die Urus, die gegen Jugoslawien spielten und die Argentinier gegen die USA. Ja, und das Interessante ist, dass beide Spiele 6
2: zu 1 ausgingen.
1: Ja, und das gegen Jugoslawien. Das Spiel stand ja, glaube ich, lange unentschieden und dann haben die Jugoslawen aber dann wirklich auch, weil sie sich ungerecht behandelt fühlten und, glaube ich, dabei. Ich sag, ich sag mal, es wurde unterstützt, dass nun mal da die Uruguayer dann zum Sieg kommen. Der Ball wurde dann auch von, ich habe gelesen, von einem Polizisten, der am Spielfeldrand stand, mhm. äh, weitergeleitet, der sonst ausgerollt wäre, ja. zu Umgunsten der Uruguayer. Wurde eben wieder reingeschossen und dann eben der Ball wieder aufgenommen und so haben sie gewonnen. Und da haben die sich sehr aufgeregt. Ja, die haben eins nur geführt, wenn ich mich nicht ganz täusche, die
2: Jugoslawen. Und das Tor zum Ausgleich war aus einer klaren Abseitsposition. Das Drei. Weit
1: ich glaube sogar, genau, die Abseitsposition war, dass drei im Abseits standen und ja, drei Leute im Abseits standen und trotzdem wurde das Tor gegeben. Ja. ja, ja. ja Wahnsinn, ne? Ja, das, so war das eben da. Und dieses Stadion, Burkhardt? Ja, das Centenario. Das ist ja eins, ich glaube, du hast noch einen, was heißt noch einen Wunsch? So alt bist du jetzt auch nicht, aber du willst mal nach Südamerika? Ja, ich möchte unbedingt in Du willst äh, äh, definitiv nach Buenos Aires in die Bombonera. Mhm. Ich habe da jetzt die Doku gesehen, die ist äh, toll, äh, das ist echt Wahnsinn, also dieser Verein ist ja… Du hattest ja auch Zeit hier in deiner Corona. Ja, was man so macht, da ne? kannst ja nicht nur Bücher lesen. Halt. Und dann willst du wirklich äh, über diesen Rio de la Plata rüber nach Montevideo und ins Centenario 200 gehen. Kilometer sind das übrigens, mhm. habe ich nachgeguckt, mit dem Schiff von Buenos Aires. Und dieses Stadion, beschreib das doch mal, weil ich glaube, das ist so ein Stadion, du willst es einfach unbedingt mal sehen, weil du damit sehr viel verbindest, oder? Ja, weil ich einfach sehr viel drüber gelesen habe. Ich weiß
2: gar nicht genau, wie es heute aussieht, aber damals war es ein Stadion, das komplett ohne Tribünendach auskam, das ein Oval war und das größte Stadion seiner Zeit. Also es sollten bis zu 100.000 Menschen da reinpassen. Ich glaube aber, die maximale Kapazität war etwa bei 80.000 und es gab diesen markanten Turm der
1: über, ich glaube, über 40 Meter in die Höhe ragt. Den gibt es heute noch. Ich habe äh, geguckt, Hast da du, werden immer noch Pokalwettbewerbe ausgespielt und es äh, sieht mir nicht so aus, als wären da Tribünen drauf gebaut worden. Das ist, eigentlich sieht es immer noch ziemlich oll aus. Ja. Und dieser Turm steht noch. Und der ist eigentlich von Anfang
2: an wie ein Mahnmal oder wie ein Denkmal gedacht gewesen. Der Turm hieß auch der Turm der Menschlichkeit. Ich weiß gar nicht, ob man in diesem Turm auch irgendwas angestellt oder gemacht hat, ob da irgendwie der, der Stadionsprecher drin saß oder ob da Toiletten drin waren oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss aber eine Musik. <lacht> Wahrscheinlich
1: die Toilette, der Turm der Menschlichkeit.
2: <lacht> es muss aber auf jeden Fall eine, eine Musikanlage irgendwie da drin gewesen sein, weil während der Spiele im Centenario wurde mhm. Tango-Musik aufgelegt. Tango-Musik? Entschuldigung, ich muss ja noch Schokolade essen. Ja, Tango-Musik? Das Spiel lief also. Und wenn es dann unten auf dem Platz ein bisschen langweilig wurde, mhm. vermute ich jetzt mal, wurde Tango-Musik aufgelegt. Also es ist verbirgt, dass während des, der Fußballspiele Tango-Klänge Tango erklangen und dass oben auf dem Centenario, auf den Umläufen auch Tango getanzt wurde. Und es gab einen großen äh, Tango-Musiker in diesen Jahren, Ende der 20er, Anfang der 30er, Carlos Gardel, mhm. und des, dessen Lied »Vamos Muchachos Compañeros« war dann damals sozusagen der nummer 1 hit und der wurde dann regelmäßig aufgelegt. Das ist der, genau. Das ist das Lied? Ja. vor, unten auf dem Platz passiert gar nichts. Ja. Und die tanzen dann oben, fangen sie oben an zu, zu tanzen.
1: Meine Frau interessiert sich auch nicht für das, was da unten auf dem Platz
0: passiert. Die guckt... Die würde auch zum Tanz bitten. Ja? Kannst du Tango tanzen? Nein, ich auch nicht. Ich habe den langsamen Walzer bei der Hochzeit verkackt. Ich, auch. ich war bei deiner Hochzeit. Ich weiß. Du warst auch bei meiner.
1: Ich habe mir den Arm fallen lassen. Oh. Und den Wiegeschritt gar nicht hingekriegt. Ja. Aber wir sind immer noch verheiratet. Ja. Du ja auch. Ja, weißt du, was mich übrigens wundert?
2: Wir sind jetzt schon eine Stunde hier. Zwei Männer auf dem Hotelzimmer in Main Katar. Und es ist noch keiner gekommen, der uns hier rausgeholt hat.
1: Ey, das stimmt. <lacht> stimmt, du könntest ja nicht sagen, ich bin... Nein. Wobei, wenn wir verheiratet wären... Dann auch nicht. Hat. Wieso, aber... Nein, das ist einfach, weil... also. Stimmt, wir machen ja voll was Illegales. Ich glaube, dass das nicht... Wir sind geht, jetzt auch fußballerisch sehr intim. Ich glaube,
2: was hm. wir hier machen, geht nicht. Also Carlos Gardell, und hm. das ist übrigens eine total interessante Persönlichkeit gewesen, mhm. weil man mit diesem Typen natürlich den Tango verbindet, der mhm. war der größte Tango-Künstler seiner Zeit, mhm. aber man bis heute gar nicht weiß, war der eigentlich aus Uruguay oder war der aus Frankreich oder war der vielleicht aus Argentinien? Die Argentinier <lacht> und die Uruguayer streiten sich bis heute tatsächlich, ob er ein Uruguayer war oder ein Argentinier oder ob er vielleicht doch in Frankreich geboren war. Fest steht, er ist in Argentinien gestorben und ist auch in Argentinien beigesetzt worden. Aber Uruguay behauptet bis heute, das ist einer von uns. Der war ein Superstar in den 30er Jahren und der hat den größten Tango aller Zeiten vertont. Der Tango heißt Volver, den habe ich auch dabei. Der ist einfach so toll. Spiel mal an. ich will mal gleich noch erzählen, worum es da geht.
1: Ich würde gerne Tango tanzen können. Mit Bier? Nee. Und auch Salza. Salza? Ja. Aber ich bin halt Halbfede und das Angelfische, weißt du? Ja. Also was denn? Volver.
0: Das ist so dramatisch.
2: Volver heißt zurückkehren. Ich erahne nur den Schimmer von den weint entfernten Lichtern. Sie markieren meine Rückkehr. Es sind dieselben, die erleuchteten mit ihren blassen Reflexionen tiefe Stunden voller Schmerz. Und obwohl ich die Rückkehr nicht wollte, kehrt man immer wieder zur ersten Liebe zurück. Ja.
0: Hm. Das war ein bekanntes Lied. Ich habe ja gesagt, das
2: ist der berühmteste Tango aller Zeiten.
0: Das
1: Es ist so viel Leidenschaft da drin, mhm. so viel Leben, mhm.
2: auch so viel Weisheit. Erinnerst du dich, Wir haben vor ein paar Tagen haben wir zusammengesessen und haben ein Interview gefeiert, was vor kurzem in der Süddeutschen Zeitung stand, mhm. mit Jorge Valdano, mhm. dem Weltmeister von 1986, der sich wirklich mit Fug und Recht als Fußballphilosoph bezeichnen darf. Und der hat in diesem Interview, finde ich, den Fußball wirklich komplett durchdrungen.
1: Das mit das beste Fußballinterview, das ich je gelesen das war, habe. Das
2: ist total ergreifend, wenn ihr die Chance habt das noch irgendwo nachzulesen. Süddeutsche
1: darf man lesen. Also das ja, ist schon das, das ist ein wirklich, fantastisches das ist ein, Interview gewesen. Ein, Hoch, ein Hochgenuss. Und ein ganz spannender Punkt ähm, war der, als es äh, um Superstars ging und die Güte des Fußballs, weil wir auch diese Diskussion hier manchmal haben, ja, mit früher irgendwie war der Fußball vielleicht langsamer oder schlechter oder wie es war. Und dann gab es diesen Punkt, äh, Warum, warum er den Fußball heute nicht so mag. Dann sagt er ja, diese ganzen Jugendakademien, den Gedanken fand ich total spannend. Ja. Die machen durchschnittliche oder unterdurchschnittliche Spieler ziemlich gut. Und diese Jugendakademien und diese Schablonen, die draufgelegt werden auf diese Spieler, machen Genies schlechter ja. und sie werden gleicher. Und es ist nicht mehr so, dass der herausragende Spieler mhm. äh, alles überstrahlt. Er war ja in der Mannschaft mit Maradona und ja. da hat ja sein Trainer gesagt, Diego, geh mal raus. Und dann stellte er der, der Mannschaft die Frage, wie oft geben wir diesem Zehner den Ball? Sagt mir mal eine Zahl, wir haben 90-Minuten-Spiel. Und da ja, ja, kamen dann Vorschläge aus der Mannschaft und was sagt der Trainer? Nein. Wir geben ihm immer den Ball. Diego, du kannst wieder reinkommen. Ja. Ja, Damit ist doch alles ja, gesagt, absolut. oder?
2: Ja, Es ist ein ganz, ganz, wirklich ganz tolles Interview. Ich ja. habe viel gelernt.
1: Sehr viel gelernt, ja. ne? Ja, fand ich auch. Ja. Ähm, ja, wir sind beim Tango. Wir sind in... Montevideo, es ist eine, eine kulturelle Reise, muss man sagen, in das Jahr 1930, Burkhard. Ja, das ist eine Stadt, die schon sehr ziemlich stark entwickelt ist. Und ich
2: finde es wirklich schade, dass aus der Zeit, aus diesem oder von dieser ersten Fußball-Weltmeisterschaft keine Reportagen erhalten sind. Ja, leider. Weil diese Reportagen von 1930 glaube ich echt was Besonderes transportieren könnten. Es gibt eine, die ich gefunden habe, die aus dem Jahr 1930 stammt die von einem Länderspiel auch stammt und zwar vom Länderspiel Deutschland gegen Italien in Frankfurt. Dr. Paul Laven war einer der Reporter, oder war der Hauptreporter damals. Reportage damals noch total in den Kinderschuhen. Man wusste noch gar nicht so richtig, was man da eigentlich macht am Mikrofon. Das hört man zwischendurch auch. Und dieser Paul Laven hat also das Spiel Deutschland gegen Italien übertragen. Und ihr werdet jetzt gleich einen Namen hören, bei dem ihr denkt, ach echt? Im Hochsprung
0: sind die Italiener hinter dem Ball her, haut, saust aus dem Tor und fährt ab. Ferraris wächst über sich selbst hinaus. Vorlage um Vorlage schnellt er aus dem Kniewinkel. Die italienische Mittelstürmer ist Schussbereit. Oh! Das war eine Bombe, Magozzi. Die Italiener springen wie die Wilden, schwenken die Fahnen. Die Ersatzspieler eilen auf den Platz und umarmen den jungen Meazza und küssen ihn. Caligaris ist aus dem Hintergrund herbeigeheilt und streift. Den Jungs, den Jungs, den Jungs, den Kameraden.
2: Die tanzen aber Tango da. Die tanzen
0: im Tango Die wie geimpft. Die spielen wie geimpft. Aber was habe ich im Leben noch nicht gesehen. Die spielen wie geimpft? Was war denn
1: das für Jungs? Ja. Wie, das war der, der Laven als das Reporter? War der Larven, der aber wer saß daneben? Den Assistenten,
2: der war auf jeden Fall... Der hatte die war ja geil drauf, die Jungs. Der hatte auch irgendwas genommen oder hatte einfach schon noch eine, eine Weinschorle drin. Ich habe keine Ahnung. Die spielen wie geimpft. Aber so. der junge Giuseppe Merzer in einem seiner ersten Länderspiele. Ja. Ja, ne, erfolgreich ja. gewesen dann und das war schon cool und dann im weiteren Verlauf dieser Reportage finde ich wird der Podcast auch schon der Fußball Podcast schon erfunden
0: Heizkamp schlecht sich mit zwei Italienern herum und um den Ball nun weg zu befördern muss er ihn erst hochkicken <lacht> 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 überhaupt nichts passiert er ja. hat ihn ein bisschen gestuntet das, das ist ein Klickerspiel Klickerspiel ja. Das ist das ja geil.
1: Man sitzt irgendwie mit, mit denen, denen da drin. Ja. ja, aber wie locker ist der Typ? Das ist ja unglaublich, ja?
2: Ja, es war halt alles ein Versuch, Sven.
1: Ja, und ich meine, jetzt bist du ja auch schon ein alter kutscher in der Reportage. Ja. Wir haben nochmal ein Tor, eine Torreportage mitgebracht. Wie findest du, macht das der Laven? Er
0: sitzt zwei Meter vor der Strafraumlinie. Von rechts. Es tritt den Ball der Mittelläufer Ferraris. Tor! Oh! Oh, ja. Ein Mensch hat oh, ja. er kein Mensch hat das erfasst. Aus dem Nichts. Italiener tanzen da unten, das muss aber, aber kein Monitor sein. Schwingen ihre grün bei roten Fahnen. Die Masse steht stark. Kein Mensch hat das erfasst. Ich finde
1: das Gegeln so sensationell. Ein Ausdruck
0: purer
2: Lebensfreude. Und was du auch nicht vergessen darfst, es gab damals noch keine Rückennummern. Das heißt, sie mussten auch alle italienischen Fußballer kennen. Die mussten wissen, wer das ist. Die hatten keine Rücknummer. die hatten keinen Spielberichtsbogen, nichts. Magst du die Reportage? Nein. Also sie ist nicht gut, sie ist nicht gut, weil er einfach bei einem Freistoß, kannst du nicht überrascht werden, wenn der
1: ins Tor fliegt, das ist einfach Käse. Aber hörst du doch heute noch in Reportagen, ein nee. Treffer wie aus dem Nix. Aber nicht bei einem Freistoß. Aber die Giggeln erinnert mich an unseren Besuch äh, bei den Bangladeschis ja, da. Ja, das stimmt. Die auch so gelacht haben und ja. es war ein umarmen und, ja. und ist eine kindliche Freude. Ja, und sie albern. Immer, ja genau, und sie
2: waren total albern, immer wenn im Publikum Frauen eingeblendet wurden. Oh, ja gut, ich
1: meine, wir sind jetzt auch vier Wochen hier. Was soll ich sagen? Dann, ja. Aber aber das, das, war,
2: das war, aber das jetzt mal, um das noch ganz kurz äh, einzuflechten, das war schon irgendwie auch ein besonderes Erlebnis, also in einem Stadtviertel zu sein, in dem. Nur Männer, nur, Männer. nur Männer
1: unterwegs. Nur. nur. nur, Und das sind auch Männer, Also die äh, nehmen sich an die Hand oder berühren sich und gehen da halt in Dreiergruppen, Arm in Arm. Das ist so ganz normal. Das ist ein Ausdruck von, wir gehören zusammen. Ja. Und das war, finde ich, auch für uns beide so, man ist in so einem FIFA-Rahmen, man hat hier seine Arbeit und eigentlich denkt man, ja, ich habe hier mein Hotel, ich habe hier meine Diet, Pepsi, bla bla bla. Aber dann fährt man dahin und da ist man wie in einer ganz anderen Welt. Komplett. Und das war schon echt spannend. Das, ich, das will ich auch mitnehmen. Als Erlebnis, wo ich sage, boah, davon profitiere ich. Das wollen wir euch da draußen auch erzählen, dass wir das hier so erlebt haben, dass nicht alles furchtbar war. Die WM, wir haben es an vielen Stellen gesagt, war falsch, hier hinzugehen. Das ist unsere Meinung, kann man darüber diskutieren. Wir sind der Meinung, oder du ja auch. ne? Ich, ja, es bleibt ja. falsch, es, es bleibt, bleibt falsch.
2: das, das falsche Land zum, zur falschen Und Zeit. Und trotzdem sind wir interessiert durch das Land gefahren. Ja. Ähm, Burkhardt. Komm, kommen wir zum Endspiel, Sven. Kommen ja. wir zum Endspiel Argentinien gegen Uruguay. Einer, einer musste es ja werden und einer musste es ja pfeifen und das war der Jean Langenüs. Ja, ja. Ich hab's ja auch ausführlich erzählt in den letzten beiden Folgen. Was ich euch noch nicht erzählt habe, das ist die Tatsache, dass Jean Langenüs sich erbeten hatte, vor seiner Zusage das Spiel zu übernehmen. Also nicht nur die ausführliche Körperkontrolle, Personenkontrolle vorm mhm. vom Eingang, mhm. die es damals eigentlich so noch nicht gab, wo diese 1600 Revolver festgestellt wurden oder sichergestellt wurden, sondern er wollte auch ähm, ein Militärkorps im Stadion Innenraum haben. Dass ich im Zweifel quasi um ihn schad, um ihn zu beschützen. Er wollte einen Fluchtweg ausgearbeitet haben aus dem Stadion, falls das
1: Spiel. Wie, das waren jetzt seine Bedingungen. Das waren seine Bedingungen, die hat er so diktiert. Der hatte aber eine Vorahnung, dass das eine knebbelige Sache werden kann bei Uruguay ja, gegen ja auch Argentinien.
2: Nicht, der ist ja auch mit offenen Augen und Ohren in den Wochen durch Uruguay und durch Montevideo gelaufen. Er hat ja gesehen, was da los war auf dem Ring. Das kannten die ja gar nicht. Der Langenis muss schon ein wacher Geist gewesen sein, ne? Ja, das kann man zumindest annehmen. Wenn man das Buch, ich habe ja das Buch von ihm. Der hat schon genau hingeguckt. Mhm. Der hatte einen bisschen eigentümlichen Blick auf die Welt, aber vielleicht war der damals auch so ganz normal. Aber der wusste natürlich, Johnny Boy, das wird eine ganz schön enge Nummer. Also die her.
1: zwei Sachen waren die schon mal. Die zwei Sachen, also Oder hatte er noch mehr. Also Militär, Militär hinter, hinter
2: jedem Tor. Mhm. Also Militär, das ihn quasi beschützt. Ja. Dann eine Fluchtroute, wenn alles in die Hose geht. Also ein geheimer Weg, irgendwie mit dem Auto da rein, und schnell Oscar, raus. Und, und im Hafen von Montevideo musste ein Schiff, ein Fluchtschiff nur für ihn bereitlegen, das ihn sofort wegbrachte von Montevideo, Weil er auf,
1: auf dem Wasser dann sicher war. Ja. Er wollte einfach weg auf Wasser.
2: Ja, genau. drauf. Und das hat man dann mhm. so gemacht. Man hat ihm also das alles erfüllt und dann kam es also zu diesem Spiel zwischen Uruguay und Argentinien und in diesem Spiel trafen ja wenn man so will, zwei der absoluten Superstars der, der frühen 30er Jahre aufeinander. Der eine war, du hast ihn schon genannt, José Leandro Andrade und der andere war Guillermo Stabile. Und der Stabile, so spricht man ihn glaube ich richtig aus, war deshalb so besonders, weil der erst während des Turniers zum ja, zum, zum Nationalspieler geworden ist. Er ist erst im zweiten Spiel eingesetzt worden für den eigentlich Mittelstürmer Roberto Cerro, der in der argentinischen Liga alles wegballerte und da Torschützenkönig war und so. Und der hatte aber eine so massive Angstattacke gekriegt während des Turniers, dass er nicht mehr spielen konnte. Angstattacke. Angstattacke? Man hat das auch wirklich so festgehalten, Er hat Angstattacken gehabt, der konnte nicht mehr Fußball spielen. Ja gut, spielen. das gibt es ja. Das gibt es. Mhm. Und dann musste halt jetzt ein anderer ran. das war dann Guillermo Stabile und der hat dann im ersten Spiel gegen Mexiko, das, das erste, was er dann gespielt hat, beim sechs zu 3 gleich drei Tore geschossen und dann hatte der einen richtigen Lauf und hat dann inklusive des Endspiels, wo er dann auch getroffen hatte, zum zwei zu eins Halbzeitstand für Argentinien, insgesamt acht Tore in vier Länderspielen gemacht. Das also. ist sehr viel. Acht, ist er Torschützenkönig geworden? Mhm. Oh, so, und jetzt darfst du mal schätzen, Sven, wie viele Länderspiele der insgesamt gemacht hat und wie viele Tore? Ja, vier und acht Tore? Ja,
1: du hast es geahnt, ich, du Schlau. Nein,
2: du nein, Schlau das, nein,
3: ich
1: habe ich, ich hab mich ja auch darauf vorbereitet. Auf, hast du gelesen? Nein, 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 nein ich, ich wusste nicht, ich habe es einfach nämlich, geraten. Er, ist
2: quasi, er war so überzeugend in seinem Auftritt, dass er sofort von den Verantwortlichen das GFC Genua eingekauft wurde und nach Italien transferiert wurde. Und er war einer der ersten ähm, Fußballlegionäre, die dann den Weg von Südamerika nach Europa gegangen sind. Ach! Und er hat dann in Genua gespielt, hat in Neapel gespielt, später noch in Paris gespielt.
1: Aber es ist immer bei vier Länderspielen geblieben. Naja gut, gespielt. ich meine, das war ja auch dann eine Riesenreise ja, für ihn einfach, und der machte genau. sich die Taschen voll in Europa dann.
2: Es war dann nicht möglich, was anderes zu machen. Und dann ist er aus Paris 1939 mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wieder zurück nach Südamerika.
1: Aber dann war der schnell alt.
2: Ja, also er hat dann immer noch gekickt und ist dann aber auch relativ schnell ins Trainergeschäft umgesattelt und ist dann auch Nationaltrainer geworden von Argentinien und zwar 1939 und ist das geblieben bis 1960. Der war 21 Jahre lang Nationaltrainer in Argentinien. Also eine Legende. Absolute Legende, hat äh, auch gleichzeitig immer noch Clubs trainiert hm. und ist da auch sehr erfolgreich gewesen. Äh, ist sechsmal mit äh, Argentinien Südamerika Meister geworden, bei acht Teilnahmen. Das, das sechsmal ist ja, den sensationell. Holen. Also, und der ist, Typ ist deshalb so toll, weil der, äh, er war kein Taktikfuchs. Also, es war keiner, der jetzt gesagt hat, wir spielen jetzt hier das, das mhm. Muster mit dem WM-System und keine Ahnung was. Sondern er hat einfach gesagt: Habt Spaß am Spiel. Mhm. Mhm. Macht das, was ihr könnt. jetzt raus, das, macht, macht das, wozu ihr Lust habt. Mhm. Und dafür haben ihn seine Spieler geliebt. Und das haben sie gemacht. Und er gilt als der größte Fußballromantiker, der neben Luis Cesar Menotti auf der argentinischen Trainerbank jemals gesessen hat. Ach. Und der war quasi der Begründer dieser argentinischen Schule, wenn man so will. Einfach das Spiel als solches zu begreifen und auch zu pflegen. Und äh, dieser Guillermo Stabile war dann bis, wie gesagt, bis 1960. Er war dann noch im Nachwuchsbereich tätig, war auch relativ, ein relativ erfolgreicher Unternehmer in der Zuckerbranche mhm. und ist dann leider aber 1966 überraschend an einem Herzinfarkt gestorben.
1: Das ist ein Ding. Nachdem werden Straßen, Plätze und Stadien ja, benannt sein absolut. in Argentinien oh, Er also da, äh, interessant dass mit den Panikattacken, ähm, hatte ich letztens ein Gespräch drüber, wirst du nicht äh, direkt drauf kommen, mit einem, der lange bei uns als Reporter gearbeitet hat. Ich habe es gehört, Sven, Es war in deinem Podcast Einfach Fußball mit Manny Breukmann. dass der?
2: Ich hab das sehr, sehr interessiert zugehört. Dass
1: er das äh, damit zu kämpfen hatte. Ja. Und auch einen Weg gefunden hat, damit umzugehen, aber längere Zeit damit gekämpft hat. Und er sagte, das ist furchtbar, wenn Leute dir eigentlich sagen, Mensch, das hast du jetzt aber wieder souverän gemacht, ganz toll. Und ja. der kleine Money in dir sagt, oh Mann, wenn du wüsstest, dass ich für ein kleiner armer Tropf bin, ja. ja. Spannend, finde ich, macht Mut, weil ich glaube, das ist ein größeres Thema, als man gemeinhin denkt. Ich glaube, viele Menschen haben mit mit Ängsten zu tun. Ja. Und das kann ja dann irgendwie ganz schön sein, zu wissen, dass man damit nicht allein ist. Ähm, das ist ja sehr interessant die Geschichte. Ein weiterer Star dieses Finals, Andrade. Du hast ihn, Andrade. Äh, ja, was was für eine Geschichte. Der seine Prime hatte nicht bei dieser äh, WM, sondern eigentlich davor. Ja. 24 vor allem, ne? 28 beide Male ist er da äh, mit Uruguay Gold mit einem Gewinner bei den Olympischen Spielen in Paris dann in Amsterdam, ja. Und hat dann seine Gastauftritte gehabt als Tänzer in Paris. In
2: Paris, der war dann in der Haute Volée unterwegs und äh, ist dann so von den von der Bohème quasi aufgesogen worden als äh, Schwarzer als Exot, das galt damals als, als total schick. Naja, das war auch
1: Josephine Baker, die der in der war, Zeit man sah, die Revue Negra hatte. Ja,
2: genau, die Nackttänzerin. Ja. Oder, oder die, die, die so Bananen, leicht bekleidet, so ein Banen-Kostüm war, so, ja. war das. Ja, ne? aber es war glaub, schon, na, das ja, war schon erotischer war, Tanz, ja, ist ja also ganz für klar. Die, für die Verhältnisse, die, die, das damals, ähm, die, die damals quasi ähm, herrschten, war das schon sehr freizügig. Und man sagt tatsächlich auch, dass er und Josephine Baker ein Verhältnis gehabt hätten in der Zeit, also nach diesen Spielen 1924. Mhm. Und er ist dann auch in diesem Clubs tatsächlich auf der Bühne als Tangotänzer aufgetreten. Er war auch ein Musiker, also er war nicht nur Fußball. Der ja, hat auch, er
1: sah ja auch überragend aus, ja, das muss man einfach mal ja, sagen, wenn man Bilder von äh,
2: Wenn man, man so das Spiel beschreiben sollte, er war nicht der Torjäger, sondern er war eher der... Sisu, er war eher so wie sie den Sidan, was seine Aufgabe im Spiel anging. Also der er war der, der Allesmacher der eigentlich. Ja, genau. genau mhm. Aber er war nicht der große Torschütze. Und der führte also Uruguay ins Endspiel 1930 gegen Argentinien. Und war zu diesem Zeitpunkt aber schon stark gehandicapt. Der genau. hatte schon eine große Verletzung am Auge, die er sich zugezogen hatte in einem Fußballspiel. Wobei es heute auch Mutmaßungen darüber gibt, dass diese Entzündung oder diese Verletzung im Auge tatsächlich eine Folge von Syphilis gewesen ist. Ehrlich? Mhm.
1: Weil das hatte ich auch gelesen, dass er sich in einem Spiel so verletzt hat und auf einem Auge halb erblindete mhm. und es dann immer schlimmer wurde. Und was natürlich dann äh, später dazu führte, dass er dann halb erblindet im Suff verreckt ist. Ja. Aber er war äh, in äh, Uruguay definitiv Teil dieser Mannschaft, die dann in diesem Finale stand.
2: Ja, man schwärmte von ihm als das schwarze Wunder. Das war sein mhm. Künstlername sozusagen, das schwarze Wunder. Und nichtsdestotrotz lag Uruguay zur Pause mit 1 zu 2 zurück gegen Argentinien in diesem Finale. Und wahrscheinlich auch deshalb, weil man sich nicht auf den Endspielball einigen konnte. Es gab also noch keinen gebrandeten Ball, so wie wir das heute kennen, der dann für das ganze Turnier benutzt werden muss, sondern man hat halt mit den Bällen gespielt, die gerade so da waren und vor dem Endspiel konnten sich die Uruguayer und die Argentinier nicht darüber einigen, mit welchem Ball jetzt gespielt wird, mit einem aus Uruguay oder aus Argentinien und dann hat der Schiedsrichter Langenüss, ein großer, weiser Mann, gesagt, okay, dann spielen wir in der ersten Halbzeit mit dem argentinischen Ball in der zweiten, dann mit dem aus Uruguay, was zur Folge hatte, dass Argentinien zur Pause 2-1 führte und Uruguay das Spiel am Ende mit 4-2 gewann unter anderem, weil auch Hector Castro dann ein Tor gelang, über den haben wir ja auch schon was erzählt. In der allerersten aller Folge. Richtig, ja. Das war der Mittelstürmer oder der Angreifer, Außenstürmer war er, der äh, bei einem Unfall im elterlichen Sägewerk den unter, den, ich glaube den rechten
1: Unterarm verloren hat. An einer Elektrosäge. Mhm. Ja. Und äh, dann trotzdem Weltmeister. Worden. Und dann haben sie diese Weltmeisterschaft gewonnen. Ich meine, das äh, war dann glaube ich nicht so eine Zeremonie, wie sie heute eben hier abgehalten wird mit Konfetti, Regen und allem Scheiß, den wir da wieder Gar am Sonntag nicht. sehen werden, mhm. äh, sondern es wurde einfach der Pokal äh, übergeben und dann war auch gut. Ne? Äh, ach so, aber Übrigens, ich hatte nochmal äh, geguckt, ähm, der Andrade, das war das Halbfinale 1928 gegen Italien, ja. wo er sich äh, da diese Augenverletzung wohl zugezogen hat. Du sprichst eventuell von einer anderen Ursache für diese Erblindung, ja, das ist, das ist sehr interessant. Und er war, und das ist vielleicht auch noch so ein Link an die Hopschwitz-Ausgabe. Ähm, er war beteiligt natürlich am Finalsieg äh, bei den Olympischen Spielen 24 gegen die Schweiz. Haben wir aus anderer äh, Seite da beschrieben in unserer Folge Hopschwitz. Das ist das Interessante, finde ich, an Jogo Bonito, dass so. Dass die Fäden immer wieder so zusammenkommen. Findest du nicht laufen. auch? Ja. Ich finde, es wird wie so in unseren Folgen kommt immer mehr so zusammen und man hat so ein, ja, wie, wie so ein Netz. So ein historisches Netz, das so miteinander verknüpft ist. Und auf einmal ja, gehen die Dinge da ineinander über. Der Andrade ist übrigens in Salto geboren. Das ist mhm. die zweitgrößte
2: Stadt in Uruguay. Und das ist auch die Heimat von Luis Suarez und Edison Cavani. Tatsächlich, Ach, ja. Echt? Das habe ich hier ja. ja tatsächlich gesagt. Und Andrades Vater, das, dieses, die Episode muss ich noch loswerden. Andrades Vater, also derjenige, der sich in die Geburtsurkunde als Vater eingetragen hat. Der Mann. Was glaubst du, wie alt der Vater von
1: Andrade war, um es mal so zu fragen? Ja gut, das ging ja früher immer ratzfatz, da warst du, äh, <lacht> ähm, ich sag jetzt mal 19 Jahre alt. Er war tatsächlich
2: 98 Jahre alt.
1: Achtun
2: 98?
1: 98 Jahre
2: <lacht> Ja, Burkhardt. Nein, 98. Und die Geschichte geht so, dass der Vater von Andrade als Sklave aus Brasilien geflohen ist nach Uruguay, und dass er dort auf, aufgrund
1: seiner magischen Fähigkeiten, die ihm <lacht> attestiert worden sind, was? auf Se Magischen Fähigkeiten, mit 98? Ja. Okay, mach weiter. Ja, das war der Juppie, hieß das von Uruguay. Wahrscheinlich. <lacht> das kann doch sein.
2: Das war also der Papa vom Andrade, oder wie? Ja. Das? Und jetzt weißt du auch, warum der es so bunt getrieben hat, der Andrade. Es muss ja irgendwo herkommen. Ach so! So. Und 19, der ist ja dann auch 57 schon gestorben, der Andrade. Mit Syphilis ja. und ohne Kohle und ohne Beachtung und nur mit einem Auge, was funktioniert hat.
1: Aber als Weltmeister.
2: Ja. Und es gibt fast überhaupt keine Filmaufnahmen von ihm. Also man kann das Spiel nur erahnen, wie das gewesen sein muss. Man kann sich da auch nur auf Zeitzeugenberichte verlassen.
1: Ein Bu äh, bulliger, muskulöser Typ.
2: Ja. Und groß gewachsen natürlich. Ja und sehr geschmeidig. Und übrigens sein Neffe, das fand ich total spannend, der Neffe von ähm, José Andrade, Victor Rodriguez Andrade, wurde 1950 mit Uruguay Weltmeister. Ach nee, ja.
1: ach wie schön. Mensch, das ist doch ein würdiger äh, Schlusspunkt irgendwie. Im, Im Drama dann doch eine schöne Wendung. Ja. Vielleicht ist das so mit dieser WM 1930. Ähm, 2030, die WM... In Uruguay und Argentinien. Wenig, das steht zur Wahl, Leute. Es gibt hier die Rumors. Nein, es sind mehr als Rumors, wenn das ist schon Moment. fast Gewissheit. Es ist, ja, es ist, gibt hier in FIFA-Kreisen und unter Journalisten natürlich so eine Wette auf die nächste Wahl. Also da in vier Jahren werden wir nach äh, in die USA, Kanada, Mexiko fahren. Im Sinne der Nachhaltigkeit natürlich. natürlich. Und was kommt dann? Eine Variante wäre natürlich 100 Jahre Weltmeisterschaft, also wieder ins Centenario, wieder nach Uruguay, weil so viele Mannschaften muss man mit einem anderen Gastgeber, das machen und dann, könnte ja vielleicht Chile oder Argentinien ins Spiel bringen. Mega geil würde ich das finden, um ehrlich zu ja. sein, das wäre Hurra, aber es gibt das Gerücht und du sagst es ist mehr als ein ja, Gerücht. Also ich glaube, das es schon safe ist. Saudi-Arabien zusammen mit Ägypten und Griechenland, danke Johnny. Mit, das Äg mit Ägypten ist oder mit Algerien? Nee, nee, mit Ägypten. Ägypten
2: ja. und ähm, Griechenland. Ja, Griechenland. Griechenland. habe ich auch gelesen. Als
1: sozusagen, nee, drei als, Gastgeber.
2: Als, ja, als Brückenschlag zwischen... zwischen
1: ja, Afrika, und Europa ja. und Asien. Und dann sagt der Gianni, ja, Leute, ihr wollt doch irgendwie auf alle Kontinente. Dann schaffen wir... We unite the world. Dann bringen ja. wir eben die ja. alle so zusammen. Danke, Gianni. Und dann bin ich auch raus, um ehrlich zu sein. Also WM nochmal in Riyadh. Das mache ich Ach, nicht. Du? Nein. Hand drauf? Nein. Ja, Hand drauf. da ja. schon. Aber Hand drauf, Centenario, Uruguay, Argentinien. Dabei.
2: Wie auch immer, da werden wir dabei sein. Also. also, wenn wir das noch können, wenn wir das noch hinkriegen. Wenn sie uns
1: lassen. Ja. ja. Ich habe meine Akkreditierung nicht abgeben müssen. Ich äh, komme aber auch noch außer Landes, hoffe ich mal. <lacht> ja. ähm, das war unsere WM-Ausgabe von äh, 1930. Ja, vom das vorerst letzte WM-Spezial. Ja, das Wahrscheinlich. stimmt. Wahrscheinlich. Oh, das Weil war eine lange Reihe. Wir haben viele gemacht. Ja, haben und eine auch. eine ganze Reihe gemacht. Und uns noch was übrig
2: gelassen. Ja, das stimmt. Also es gibt schon noch Weltmeisterschaften, die ich auch gerne noch ein bisschen. Also 66 beispielsweise ist so 74 hier. haben wir auch nicht gemacht. Ja, ein bisschen. Ein
1: bisschen, aber auch ja, nicht viel.
2: In DDR-Reihe.
1: Ja, aber da ist noch viel mehr äh, zu erzählen.
2: Die gute Nachricht für euch ist, das hoffen wir zumindest, dass wir noch eine Folge machen werden. In vor, diesem Jahr. Vor Weihnachten oder auf Weihnachten hin. Auf jeden Fall an Weihnachten könnt ihr es hören. Eine Bescherung gibt es von ja, uns, am 24. Eine ja? Folge, die den schönen Titel Bescherung trägt, weil wir von euch auch noch ein paar wunderbare Geschichten hier liegen haben, die wir noch nicht vorgelesen haben, von denen wir aber denken, dass wir die in Gänze gerne vorlesen. Und
1: vielleicht kommen wir auch welche rein, an info at jogo, warte, an Du hast
2: es verkackt. Ich hab's verkackt, yes. info at
1: bonitode yes. Yes. Ja, normalerweise bin ich Mr. First Take. Ja, hier nicht. Ja, ähm, Ihr könnt uns weiterhin schreiben und in der Tat, es gibt noch eine Überraschungsfolge. Wir haben hier Überraschungen für euch. Legen euch da diese Bescherung unter den Weihnachtsbaum. und Da könnt ihr das alles auspacken am 24., und wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, mein lieber Burkhardt, dann haben wir alles in die Shownotes gepackt und ja, unseren Dank Tasche. an alle Spender geht auch namentlich da in die Shownotes rein, da könnt ihr euch dann... In meinen Taschen ist noch Platz. verewigen. genau. Paypal ist möglich, Kreditkarte, Überweisung, alles drin. Kommt in den Club des Jugadores, das würde uns äh, sehr gut gefallen. Äh, Was das von deiner Seite? Ich hätte noch einen Schlusspunkt. Da, darf ich noch einen loswerden? Ja. Ähm, und zwar eine Musik, die... Äh, ich bin auch in das Jahr 1930 gegangen... Und habe einen Titel gefunden, der mich berührt hat. Ehrlich? Der hat mich wirklich berührt. Ich weiß, dass du die Stimme nicht so toll findest und die Aufnahme auch nicht. Aber ich finde so zwischen den Weltkriegen und mit dem, was dann später kam, nach 1930, nehmen wir mal 1933 und 39 bis 1945 und so, gab es diesen Spielfilm Das Spiel ist aus. Und dieses Lied, was ein großer Sommerhit war im Jahr 1930. Ich glaube, viele von euch werden es kennen und äh, ich spiele es jetzt einfach. Und möchte mich schon mal an dieser Stelle von euch verabschieden und Adieu sagen. Und eines Tages mit Dank und Ich bin auch raus, ganz schnell.
0: Oh, ein fähig Jung und vielleicht in Deutschland Auf der Kappe die goldene Kokarde. Verstand die Mutter vor ihrem Sohn. Hielt seine Hände umschlungen. Schenkt ihm ein kleines Medaillon. Und sie sagt zu ihrem Jungen. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier. Adieu. Adieu. Und vergiss
1: mich nicht. Und vergiss mich nicht. Vergiss adieu, mich nicht. Ich sage adieu, Burkhard. Adieu, adieu, mein. Das war's für dich in Zimmer 314. Mein kleiner Jogo-Offizier, mach's gut. Geben wir jetzt noch was essen hier? Ich war wir kaum Zusammen? So, ja, was essen wir denn jetzt kann, hier? Ich, wir müssen das
2: Hotel nacheinander verlassen, das weißt du schon. <lacht> es war aber so schön mit dir. Ja, absolut.
1: Liebe Leute, macht's gut. Kommt gut durch die Nacht. Ich wünsche euch alles Gute. Ich sag adieu, bis... Äh, am 24. Am 24. Dann werden wir Sand aus den Schuhen klopfen und auch wieder in Deutschland sein und mit den Familien feiern. Also am 24. gibt es uns nochmal. Bleibt uns gewogen und alles steht in den Show Notes. Tschüss sagen, Burkhard und
0: Sven. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.